0: Wir waren bei Rewe und dann fand ich das und ich fand das lustig, ich muss da nicht denken. Ich weiß nicht, der, der, der Produktname ist eins von diesen Dingen. Von Hand geschüttelt. <lacht> Südtiroler Schüttelbrot von Hand geschüttelt. Und vor allem, da stellt man sich halt so jemanden vor, der den ganzen Tag in Südtirol in so einem finsteren Keller steht und das Brot zerbricht.
1: <lacht>
0: äh, weil das ist halt ein Feature von diesem Knäckebrot, oder was das ist, ist halt, dass das komplett zerbröselt in der Packung ist, das gehört so. Ich weiß, das Schüttelbrot, kennst du das nicht? Nein,
2: echt nicht? Muss das so? Ja, das muss so, das ist so eine komische Brottechnik,
0: wo äh, Aber das Schütteln heißt dann doch nur das Kaputtmachen, oder?
2: Nee, das wird speziell äh, irgendwie vor dem Backprozess geschüttelt und dann wird das halt ganz trocken und hält sich ganz lange. Das ist so. halt so,
0: ein ich dachte, das Schütteln wäre das kaputt machen und der Typ, der von Hand das Brot schüttelt, steht den ganzen Tag mit einem kleinen Hammer da und zerklopft das Knackebrot. Nee, es geht aber darum, dass das Brot ist halt ein bisschen wie kneckebrot bloß halt nicht so
2: geil. Mhm. Und du kannst es wunderbar mit den Brotkrümen äh, in, 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 in
0: äh, die Mundhaut reinhauen, ins Zahnfleisch. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, ja, schöne Bege Schmerzen. Ich begegnete der Sache zum ersten Mal und fand die Vorstellung sehr lustig, dass da jemand den Job hat, Brot zu schütteln.
2: <lacht> der Brotschüttler von Südtirol.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Bin ich eigentlich zu laut oder so? Mm, könnte es ein bisschen leiser sein, tatsächlich, ja. Soll ich weiter vom Mikrofon weggehen oder soll ich mal kurz in meinen Einstellungen rumfummeln? Mach dich ruhig mal ein bisschen leiser, weil ähm, ich du mal ganz Heißbuch? kurz gucken Mhm. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Kram vielleicht zu laut sich wieder eingestellt. Vielleicht bin ich ja wieder auf 100 Eingabegerät, Geräte Ich bin auf 74, ich gehe mal wieder auf 69. So. Ja. Hallo. Ist bestimmt besser jetzt.
2: Dort ist zuletzt manchmal das Problem, dass wenn du dich irgendwie aufgeregt
0: hast oder was lustig fandst, gelacht hast, das dass du das übersteuert hast. Deswegen bist du dich ein bisschen leiser das machen. Geht nicht. Das geht nee. nicht. Dann muss ich auch, vielleicht muss ich einfach mal so szenisch den Kopf zurückwerfen hm. und in, in, in den Raum lachen. Ha! So in etwa.
2: Ja. Serviervorschlag. Nee, das sind nicht leiser als sonst. Deswegen, schon mal, ich bin jetzt ganz nah am Mikrofon dran und es ist immer noch leise.
0: Ja. Ich könnte Schön. jetzt ich rein bin, schreien. Ich bin auch ganz reinschreien. Ich, ich bin auch ganz nah am Mikrofon dran und bin leise. Hm. Aber ich habe meinen Kaffee noch nicht ganz getrunken. Ja, Apropos das war nur ein Beispiel. Ich werde im Verlauf der Sendung, ich habe noch ich hab noch ein, zwei davon. Ich glaube, ich
2: habe eigentlich ganz unwissigen Teil meiner Erlebnisse bereits auf Twitter äh, vertwittert. Ja, das lese ich ja immer nicht. Soll ich verstehe, geht mir ähnlich. <lacht> ich lese meine tweets auch nicht gerne. Ja. Nein, gut, Wo ich ja. hier safety first war, ich ganz lustig. Safety first, weißt du?
0: Ich Muss muss ich jetzt deinen Twitter-Account? Muss ich jetzt, also... Nee, Erwartung das machen wir nicht. zu
2: besagten Zeitpunkt während der Sendung.
0: Okay. Äh, wollen wir Intro tun, oder? Ähm, lass mich mal ganz, ganz kurz gucken, welche Nachrichten ich habe. Drei. Ich weiß, dass du drei
2: hast. Ah, genau. Das war okay. Das ist nur aktuell. Das ist auch noch aktuell. Äh, Porsche ist war noch aktuell. Ich habe die Tagung noch eine Meldung gesehen. Aber äh, oh, ich habe keine, jetzt rauszusuchen. Nee, passt. Und ich habe vergessen, den, den link-schwarz zu machen. Das stelle ich gerade fest.
0: Ja, also, die ich leider auch, schon.
2: Es ist ich ich
0: schon zu spät. Du also, weißt nicht, was dich erwartet. Nicht so richtig. Ich habe ich habe wir haben letztens eins auf der Straße gesehen, das wollte ich das steht wie heißt irgend so ein Kia SUV. Wie hieß denn der? Der ist ganz furchtbar, der steht hier bei uns vom Haus, muss man nur. Faul. Gucken. Nee. So rennst du eigentlich im Mund. Brötchen. <lacht> ah, Frühstücksradio. Schön. Ich habe in dem Moment, wo du
2: gesagt hast, lass uns aufnehmen, bin ich gerade aufgestanden.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, ich dachte, vormittags wäre wieder unsere Standard-10 Uhr-Zeit. Mhm. Aber wir hatten nicht drüber gesprochen. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass es 10 Uhr ist, aber äh, mein Körper nicht. Guck an. Ah, mhm. ver verständlich, verständlich. Ich habe extra einen Wecker gestellt. Ich war bis halb vier morgens wach oder so. Warum das denn? Es ist so passiert. Belly wollte gerne noch mehr Star Trek PK gucken und ich wollte gerne noch mehr Videospiele spielen. Und dann hat sich das so gezogen.
2: Siehst du, ich bin um halb zwölf ins Bett. Hab trotzdem bis zehn geschlafen. Ah, so. Der Kaffee hat meine Mundschleimhäute benetzt. Ich äh, wäre dann jetzt bereit.
0: Ja, dann drück auf den Knopf. Ich muss jetzt so noch Mal gucken, wann der Knopf knopft.
2: Stimmt, das war ja zuletzt immer ein bisschen unterhaltsamer. Scheiß oh, wow, ah? wieder, das macht mich. Ah? Guck an.
1: Ah. <lacht> das ist das,
0: jetzt das Intro hat Verstopfung. <lacht> Entschuldigung im Intro. Bin das nur ich oder ist das Intro lauter
2: als sonst? Kann sein, dass das Intro lauter ist. Ich pege das jedes Mal neu ein.
0: Mhm, mh, mh. Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zu Autoradio Folge 141. Das
2: ist richtig im Kopf, ne? Ja, ist richtig. Ich dachte, ich mache mit deiner Moderation weiter, aber du kannst doch gerne zu Ende erzählen.
0: Nö, ich, ich erwarte, dass du dass du da weitermachst, wo ich dich beim Weitermachen unterbrochen habe.
2: Achso, äh, Autoradio
0: 141, äh, das da drüben ist Gesa Und das der andere, das ähm, an dem Ende, wo nicht drüben ist, das, das ist Daniel. Ist Daniel. Genau. genau. Also Hüben und drüben. Daniel ist Hüben und ich bin drüben. Gesa so. hat rüber gemacht.
2: Ja, Mir fällt Daniel gerade ist auf. immer noch in Berlin. <lacht> <lacht> Mir fällt gerade auf, äh, ich habe
0: heute Morgen noch das gar nicht ist, meine Nase geputzt. Ist, ist das hier Sekunde die alte Mal. Transitstrecke? Oh. Immer das Gleiche. Ich müße das hinterher. Ähm. Mm -hmm. Das sagen sie alle. Das ist die Sendung mit der Verspätung? Die Sendung mit der Verspätung? Ja, es tut mir furchtbar. Es war, es lag an mir, Daniel. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Es liegt immer an dir. Ich hatte, ich, ich hatte ab Sonntag eine unfassbare Erkältung. Also wirklich, es war auch so, es kam so plötzlich. Es fing an mit Halsschmerzen, dann inklusive Ohrenschmerzen. Und irgendwie Gliederschmerzen Die und dann lag ich irgendwie Sonntag nur im Bett und Montag so halb auch. Dienstag war ich einigermaßen wieder auf den Beinen, gestern dann beim Arzt. Ähm, gestern hätten wir prinzipiell aufnehmen können, da hatte ich nur abends schon Termine. Mhm. Ja, und ähm, so war das. So, 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 so war das gewesen. Nicht wahr? Ähm, und jetzt ist es Donnerstagmorgen. Ich habe Kaffee, Daniel hat Kaffee, Daniel hat Brötchen, ich habe... Ich habe schon die Geschichte vom Wirsing ein die vom Wirsing Auflauf erzähle ich dir was anderes. Oh Gott, warum das denn? Die nein, die erzähle ich dir später in der Sendung. Ach so, okay. Das ist das für die Dramaturgie. Weil das wird eine szenische Lesung. Ach du Scheiße. Ja, ich meine, also das, also äh, Wirsing, ich habe nach dem Rezept für veganen Topf gesucht mit veganem Hack so und dann stand da so, ja, hier, schnelles Rezept einfach zu kochen, und dachte ich mir, mach ich mal. Ja, verstehe, okay. Mhm, mhm. Ich habe die Küche immer noch nicht aufgeräumt, das war gestern Morgen. <lacht> ja, aber, das, ähm, aber, aber, der, aber der Prozess, wie es dazu kam, erklärt sich von selbst. Deswegen möchte ich das Rezept gerne vorlesen, weil es ist, wenn man, wenn man sich das bildlich vorstellt, also so auf seiner inneren Küchenbühne ablaufen lässt, dann ja.
2: Die würsigen lesung von Braunschweig.
0: Stell sich übrigens raus, Belly mag keinen Wirsing. Wie das ich denn? Hab ich habe ungefähr 1,5 Kilo Wirsing verarbeitet im Ablauf.
2: <lacht> Wirsing ist doch lecker. Na gut. Ja. Ähm, Apropos to apropo toter Wirsing.
0: Apropos toter Wirsing. Erzähl. Mach mir den Wirsing.
2: <lacht> 2. Volker September Wirsing. 2022. Zenorob Roy,
0: 22 Jahre alt. Was? Was? Worum geht's?
2: Ich dachte noch, jetzt die toten Tiere.
0: Ach so, aber ich habe das mit dem Wilsing nicht verstanden. Wie hieß das Viech? Senoroproy. Pferd. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. was für eins. <lacht> ah, ist ein Rennpferd. Ähm, ja, Turnierpferd. Ich glaube dasselbe, oder? Nee, weiß ich nicht. <lacht> ich hab doch <das> davon <lacht> noch ich ich, Kann ich dir nicht genau sagen. Ich äh, Turnier ist doch eher Dressur und so Bullshit, oder? Oder springen. Ich gibt es gibt bei Rennen Turniere. Ich glaube, da laufen die einfach im Kreis und wer am schnellsten ist, gewinnt. Da haben die glaube ich nicht so Punkteverfahren aus. Also ich weiß es auch nicht. Hat
2: 2004 äh, den G 1 Japan Cup gewonnen? The Dark Bay was a cool horse who walks with dignity as he was when he was racing. Said bitz, Owner bitz, Mark.
0: Bezweiflich bitzweif stark. Uh, Herzversagen. Sehr ja langweilig. Ah, er war ist einfach eines Morgens aufgewacht und war tot. Scheint so.
2: Na gut. Hätten wir ja. den erklärt, äh, dann äh, bekannt gegeben am 9. September 2022. Elisabeth II. <lacht> hat zwar große Ähnlichkeiten und sehr nah verwandt mit einem Pferd, aber nein. Lädt Im zarten Alter von 18 Jahren.
0: Das habe ich. Wie hieß das Tier? Lädt 18 Jahre. Ähm, Hund? Nein. Katze? Nein. Hm. Tja, dann dann ist das vielleicht ähm, ist es so ein Zootier? Nein. War es ein wildes Tier? Nee. -Pferd. Ja. <lacht> ein Ja, ein Dressurpferd. Ach, leck mich. <lacht> ja gut, dann war das wohl ein Dressurpferd. Soweit, so gut.
2: Der russischen Dressurreiter äh, äh, Mannschaft.
0: Ah, wurde das auch irgendwie eingezogen in die Ukraine, oder? Wahrscheinlich.
2: Hat irgendwie einen ganzen, ganz, ganzen, Satz deutsche Rennen gewonnen. Scheint irgendwann mal äh, für, für die Dänen gerannt zu sein. Gelaufen. Ist dann irgendwann die Russen aha. vertickt worden.
0: <lacht> ähm. Interessant, dass das bei. Ist das, ist das eine olympische Sportart? Was? Also, naja, ist die Frage: Müssen die Pferde aus dem Land sein, für das sie antreten? Anscheinend ja nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Das ist eher so, so, so Werkzeug. Also, kommt der Tennisschläger, du du für dein Tennisturnier brauchst, aus dem Land, aus dem du stammst? Ist das, glaube ich, so ein. So. Oder? Ja, ja. Keine Ahnung. Mach sein. Mag sein. Lametitis, was ist das denn?
0: Irgendwas Entzündetes.
2: Ja, yeah. we tried to fix also, it for almost one year, but with low heels, he was very difficult. Uh, ja, ist er jetzt nun? Hm. Keine Ahnung, ob er schossen oder einfach selber tot umgekippt.
0: Hm. Ja, ich werde mal einfach vorgekippt. Um ja. Naja, kommt vor. Ja. Also auch auch 18 gefährlich. Jahre sind ja auch ein, ein stolzes Pferdeleben, oder? Ich meine,
2: ich meine, wenn ein Pferd 18 Jahre alt ist, kannst du ja auch einen Führerschein machen, ne?
0: Richtig, dann brauchst du nicht mehr laufen. <lacht> genau, brauchst du kein Pferd mehr. Ah, ja, so gesehen. Richtig, dann kann dein Pferd den Führerschein für dich machen, dann kannst du mit dem Führerschein von dem Pferd dann fahren. Mhm. jean Pütz hat übrigens nichts ist... hat er geschrieben. <lacht> Ach was. <lacht> ja, der Arme fühlt sich ignoriert und schmollt. Na gut. Ich kann verstehen. Geschieht ihm recht. Die alte Arschkrampe. Naja. ja.
2: Arschkrampenzeit. <lacht> ja, ja. Apropos ja. Arschkrampen, ich habe neulich abends Wischmeier äh, und Kalkofe im Radio gehört, das war sehr unterhaltsam.
0: Mhm. Wir haben den ersten Wichser-Film ja dann irgendwann geguckt, habe ich vielleicht schon erzählt. Ja. Der ist ja gar nicht so gut. Nein. Der zweite ist ja besser.
2: Und der zweite ist jetzt auch nicht gerade das große Kinoerlebnis.
0: <lacht> nee, aber ich finde ja tatsächlich, ich muss ja sagen, mit dem Alter, es ist so, ich finde, ich, ja, nee, jetzt ohne Scherz. Ich finde ähm, den Humor von Pastewka deutlich feiner und angenehmer als den von Kalkofe. Weil Kalkofe macht immer so pipi kaka furzen äh, frauenfeindliche Scheißwitze mhm. in dem Film. Und Pastewka ist halt viel so slapstick Filmzitate, keine Ahnung. Also bei, 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 bei Pastevka merkt man viel mehr als bei Kalko für so die Liebe für die für die alten Krimis. Hm. Deswegen, das mag ich ja. Der macht, der macht ja auch auf, auf Bremen, also für Bremen 2 produzierte er eine Podcast-Reihe, inzwischen bald kommt die vierte Staffel, wo sie von Radio Bremen das äh, Hörfunkarchiv äh, durchforsten ja. nach alten Krimis. Also, das Radio Ja, und da, der, ist, der ist ein ganz furchtbarer Krimi- und Hörspiel- und auch Filmkrimi-Nerd. Und ich finde, das merkt man, wenn man es weiß, auch in, auch in den Wichserfilmen schon. Mhm. Weil ich glaube, viel vom feineren Humor äh, ist wahrscheinlich Pasewkas Werk. So. Ich gebe ja zu,
2: ich meine, äh, Kalkov macht halt diesen typischen Wischmeier-Gegenstück-Humor. Das ist ja, also, ne?
0: Und Fast der hat einen guten Humor, aber ich mochte nie seine eigene Serie. Nee, die die war mir auch immer, wobei das, das ist auch sowas, die wird vielleicht lustiger, wenn man sich die jetzt nochmal anguckt, weil als ich 16 war, fand ich die nicht lustig. Vielleicht muss man da sich mehr mit seiner Lebenssituation identifizieren können, weißt du, vielleicht muss man da selbst eine eigene Wohnung haben und mehr so sein Leben leben, um das lustig zu finden.
2: Du meinst eine eigene Wohnung,
0: wo der Bruder im Haus wohnt? Nee. Ja, so ungefähr. Nein. Ich meine, vielleicht, vielleicht braucht man, vielleicht braucht man da mehr so Lebenserfahrung, um ja. das lustig zu finden. Was mich hat du, bei was ich meine, manchmal, manchmal, ey, manchmal muss man, braucht man ja eine gewisse Grundlage, um Humor schätzen zu können.
2: Was mich bei Pasewka mal geschätzt hat, ist, der hatte zum Humor, wo er sich immer die eigene Scheiße reitet und das dann aussuppen muss. Das nervt irgendwann.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Das ist mal so ein, so ein Oh, lass es doch
2: einfach. Ich finde oh Pastewka,
0: Pastewka als Typen ja ganz lustig. Ja, ich habe ja ich habe ja mal eine Zeit lang bei äh, ich, ich hatte ich hatte eine sehr traurige Jugend. Ich habe eine Zeit lang nur Minecraft gespielt und <lacht> alle auf YouTube verfügbaren genialen Nebenfolgen geguckt. <lacht> Kenne ich alle. Das ist geil. Die sind also vor allem, die mag ich ja, weil vor allem Bernhard Hoeker war ja immer da. Mm. Der ist toll. Koenig ähm, <lacht> Egon Balder als als äh, als Host war auch immer gut. Und mit der Zeit wächst einem auch irgendwie heller von Sinnen ans Herz, auch wenn man das nicht möchte. Das <lacht> passiert so. Naja, und Pastevka war da ja ein paar Mal und ich habe mich immer gefreut, wenn bei der nächsten Folge in der Playlist dann Pastewka irgendwie auf dem äh, Thumbnail war, weil das war dann immer gut. Der kam nämlich auch immer so, das war so jemand, der ist dann eher so fünf Minuten still und kommt dann mit irgendeiner absurden Theorie äh, Der brütet, der... der der, 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 der wirft nicht nur so viel irgendwie Scheiße an die Wand, bis irgendwas kleben bleibt, mhm. sondern der brütet seine Scheiße schön warm. <lacht> minutiös aus und serviert sie einem dann so in so einem in so einem kleinen Nest aus Humor und ist natürlich auch immer alles falsch, ist ja klar. Aber
2: <lacht> apropos ging, ja, und schwierige Kindheit. Ich kenne jemanden, der hat das Format zum Podcast
0: gemacht. Was <lacht> schwierige Kindheit, ja. Ich, das also hat, macht, den, macht den Eindruck. <lacht>
2: ah. Nee, der fand das so lustig. das ist so eingestellt worden. hat. Dann macht, macht das jetzt Podcast weiter. Das geht da gelegentlich Leute in einer großen Runde ein. Und dann steht da quasi diese Fragen. Darf ich da mitmachen? Ja, klar. Voll gut. Du muss musst muss mich mal vermitteln. Ich glaube, der hat, oder schickt auch gelegentlich so, so einen so Termindudel rum dazu. Ja, aber mir nicht. Hm. Ja, weil du ihm nicht folgst. Wer ist denn das? Das ist der Mick Snyder, den kennst du Ach, doch. Ach
0: nee, dem folge ich auf Instagram sogar. Aha, du musst ihn auf Twitter folgen. Tue ich auch wahrscheinlich, aber auf Twitter folge ich so vielen Leuten. Gucke <lacht> einmal am Tag rein, ich sehe immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Also der Ausschnitt von Twitter, den ich sehe, ist halt so ein bisschen so, als würde man durch einen Türspielhund Tier gucken. Ich kriege nicht so viel mit von dem, was bei den Leuten passiert, denen ich folge. Aha. kann ich verstehen. Oder... Ah, ja, und sonst so? Äh,
2: haben wir sonst was erlebt? Oder soll ich erstmal anfangen?
0: Mm, na, ich kann dir ja mal noch mal, ich, ich kann ja mal proaktiv sein heute. Ich möchte ja eine gute Podcast-Partnerin sein. Deswegen schicke ich dir noch ein Foto. <lacht> ich muss dir aber erstmal die Vorgeschichte erzählen. Also, wir haben ja lange in einer halbfertigen Wohnung gewohnt hier. Unter anderem hatten wir kein Schuhregal. Und rein. wir sind dann irgendwie bei Ikea. Ich meine, man ist halt man ist halt in seinen 20ern und guckt zu viel YouTube und Twitch. Man stößt dann irgendwann auf das Ikea kallax Mhm. Ne? Ist mein kein, ich kann ich kann dir vorher schon sagen, ich habe kein Weißes. Wir haben äh, ein, ein Schwarzes und mehrere in Birkenoptik. Aber Ah, okay, ich muss mir noch was, ich muss mir ganz erst anfangen, Notizen zu machen, weil ich muss dir noch, ich muss dir noch davon, ich muss dir noch von unserem Kurzschluss erzählen. <lacht> <lacht> so, warte ja, mal, was muss ich dir erzählen? Ich muss dir erzählen vom, von davon. Gehseite einen Kurzschluss. <lacht> Richtig, ich habe einen verursacht, das ist viel besser. <lacht> so, äh, davon muss ich erzählen, dann muss ich, dann muss ich, wovon muss ich noch erzählen? Ähm. Nee, das, das ist nicht so wichtig, das ist nicht so wichtig. Ich muss erzählen vom Wirsing. Kurzschluss im Wirsing. Ich, hab, ich, muss, ich kann dich vorwarnen, ich kann dich äh, erleichtern. Ich habe den Kurzschluss nicht verursacht, während ich versucht habe, dem Rezept für den veganen Wirsing-Auflauf zu folgen.
1: Mhm.
0: Das sind zwei also Geschichten. den kurzschluss
2: Geschichte. noch einen Minister rein, und wir haben einen Sendungstitel.
0: <lacht> Kurzschlussminister Wirsing, ja, richtig. Ähm <lacht> Kurzschluss-Würsing-Minister wird sich Minister Kurzschluss Ministerauflauf. Auflauf so nein also Was ähm. muss ich noch erzählen vom Schuhregal erzähle ich jetzt erstmal ich habe jetzt hier so ein kleines Post Hast du auch gute was Fahrräder nee, 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 nee. Ähm, aber Fahrräder spielen eine Rolle. <lacht> wir haben also festgestellt, wir haben die ganze Zeit rumgebrütet, wie können wir unsere Schuhe im Flur gut lagern. Das Problem ist, der Flur hat einen seltsamen Grundriss, da ist so ein Kabelkanal drin, so ein Kabelschacht, der irgendwie eine komische Ecke verursacht und so weiter und so fort. Und ich kam dann irgendwann auf die Idee, weil wir sowieso mit diesen Kallax-Dingern im Ikea-Designer rumspielten. Ähm, man könnte dann ja Ruhe, man, man könnte dann ja einfach so ein zweiwürfel äh, Kallax so ein Zwei Einmal ein Zweier könnte man ja horizontal da hinstellen unter unsere Garderobe und dann könnte man seine Schuhe unten reinstellen und auch Schuhe oben drauf stellen. Mhm. Ähm, das hab, haben wir dann auch äh, versucht zu machen. Also das war dann der Plan. Dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen geguckt und dann haben wir eins gefunden. Und dann ähm, ging es mir eigentlich nicht so gut, aber ich, wollte, ich bin dann doch mitgekommen mit, äh, mit Isabella, um da hinzufahren. Und dann äh, hatten wir zwei Spanngurte mit und so und dann dachten wir halt, ja okay, wir kriegen das Kalax jetzt irgendwie so auseinandergebaut. Da kam Isabella aus dem Haus wieder raus mit dem zusammengebauten Kalax. Um, und dann haben wir uns gefragt, wie wir das jetzt transportieren. Aber du kennst dich, du kennst das ja. Ich habe dann an dich gedacht und habe und hab, äh, hatte im Kopf, es gibt kein Objekt, das zu groß wäre, um es auf den Gepäckträger zu transportieren. <lacht> <lacht> und deswegen schicke ich dir jetzt ein Foto davon. Wir hatten ja noch eine Pause eingelegt bei einem netten Café, das wir auf dem Weg gefunden haben. Um, und da, bei der Pause ist dieses Bild entstanden. Um, das linke von den beiden Fahrern ist das, das wirklich das Ding trägt. Um, die Fischaugenperspektive von so einer iPhone-Kamera macht es noch lustiger. Ach, das geht doch noch. Ja. Also, ich meine, <lacht> ich
2: bitte dich, das ist doch noch amateurhaft.
0: Ja. Und dann brauchten wir aber noch viele viele Sachen äh, fürs Wohnzimmer. Wir brauchten ja auch noch eine Regalwand im Wohnzimmer über dem Fernseher. Das, das waren an. zwei, äh, nee, das waren zwei Einmal-Vierer-Kallax ähm, und ein Würfel. Also ein ein einfach. Ähm, Die ihr die brauchen wir dringend, ja. weil wir haben nicht ja. genug äh, Stauraum gehabt für Sachen. Ähm, da haben wir uns ja nicht getraut, die mit dem Fahrrad per Click and Collect bei Ikea abzuholen. Hä? Ähm, sondern da haben wir dann mit dem lokalen, wie heißt es, mit dem lokalen Carsharing-Dienst eine... Ähm, Ach du Scheiße. Ja, nee, der ist toll. Ähm, der lokale Carsharing-Dienst ist von so einer Autovermietung hier eigentlich, die, der funktioniert auch ganz gut, die haben viel so VW-Ups und so Zeug, mhm. die kooperieren aber auch mit den Stadtwerken, also hier B.S. Energy und ähm, Energy. So. so ungefähr, ja alles hier heißt so, weil B.S. hat die Abkürzung ja trotzdem. das ist sehr lustig, das ist ein bisschen wie in, einem, wie, wie in, wie in Magdeburg immer alles Otto heißt, oh, auch sehr witzig, so zwei Städte, die Städte im ein Problem haben, naja ähm, so Partnerstädte zumal mhm. Ja. <lacht> naja, das sind so die beiden seltsamen Kinder in der Klasse, die... Ja. Partnerstadt ja. von Stalingrad. Ja, ist das nicht irgendwie, wie heißt das heutzutage?
2: Äh, Volkograd.
0: Ja. Da haben wir mal Fußball verloren. <lacht> Nun, Sorry. Die, also bs Energy stellt Elektrofahrzeuge zur Verfügung für diesen äh, Fahrdienst, für diesen für diesen Carsharing-Dienst. Ja. Also hat man dann eine Renault Zoe. Das war lustig. Ja, nett. Die war wirklich nett. Wir haben uns irgendwie in das Ding, wir haben dann erstmal, wir sind damit rumgefahren, wir sind bei Ikea angekommen, haben dann erst im Aussteigen festgestellt, dass es das den fünf Türen hat. <lacht> ja, weil es sieht nicht so aus und die Türgriffe von der Zoe hinten sind so unauffällig, dass man denkt, es wären Dreitürer. Ja, wie man mal einfach seinerzeit. Ja, aber es hat tatsächlich, es war, ich musste dann den Sitz ganz nach vorne machen, damit wir die Galax-Regale irgendwie in den, in den, äh, flachen Paketen da reinkriegen und so. Ich saß dann mit irgendwie die <lacht> Knien unterm Kind, den Rest der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Ähm, aber äh, war lustig, haben wir ein paar Hotdogs gegessen, war nett. Ja, und das haben wir dann aufgebaut, dazu mussten wir aber Löcher in die Wände bohren und das war, <lacht> war, irgendwie, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben hier anscheinend so hohle, so hohle, diese weißen, ich weiß nicht, woraus die sind, Gipssteine, kein mhm. Plan, Betonsteine halt, mit so Löchern Hoppe. drin. Nee, nee, das ist schon festes Zeug, die haben die aber so eingebaut, dass die Löcher quasi horizontal durchgehen und nicht von oben nach unten. Mhm. Das führt dazu, wenn du versuchst, ein Loch zu bohren und du triffst auf eine Kante, <lacht> dass, dein, dass dein Bohrer dann einfach so einen halben, zehn Meter nach links hüpft und mhm. sagt, Nö, ich nehme den, nehm den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, zum Glück haben wir so Innenreparaturmörtel. Ähm, wenn wir diese Kallaxregale wieder abbauen, dann... Sieht dahinter nicht gut aus, aber ist kein Vergleich zur Lampe im Flur. Und davon erzähle ich dir, nachdem du was erzählt hast, weil das ist die Geschichte mit dem Kurzschluss. Ach <Ja>, du Scheiße.
2: <lacht> ja, ähm, apropos <lacht> Bauarbeiten, äh, hatte ich von der Zwischendecke erzählt? Soll das wieder? Äh, ähm, ich weiß es nicht. Der Kumpel, der meinte, Krauser, komm mal vorbei, ich muss eine Zwischendecke einziehen. Ab, bring mal Werkzeug mit.
0: Das hatte ich doch erzählt, oder? Ach, ja, 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 der sich auch, wo du die Hälfte des Werkzeugs nicht mitbringen musstest, weil er es schon geliehen hat. Genau. Ah ja, hm, doch, ja. Man erinnert Gut, sich, man erinnert die sich. Du bereits. Dann muss ich
2: die nicht nochmal erzählen, weil das ist auch eine sehr, sehr schöne Baugeschichte. Ähm, was soll ich sonst so berichten, würde ich gerade, weißt du, ich bin ja momentan arbeitslos, man, man hat ja so wenig zu tun.
0: <lacht> du hast erzählt, du hast schon wieder Löcher gegraben.
2: Ja, soll ich von dem großen Brunnenprojekt erzielen? Oder,
0: oder ähm, heiteres aus dem Fahrradbau. Lass mal, lass, lass uns mal, also was davon ist denn die katastrophalere Geschichte? Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Okay, dann fange ich, würde sagen, dann fangen wir mit Heiterem aus dem Fahrradbau an und arbeiten uns dann hoch zu deinem Rundenprojekt. Ich meine, du hast schon von Muskel, Muskelkarte angedeutet. Mhm. Das gefällt mir ja erstmal. Meine Schwester. Oh nein. Ja, ihr ja nicht ich kenne sie nicht. Mal. Eigentlich ist es, deine Schwester ist bestimmt ein netter Mensch. Die
2: ist bestimmt ein netter Mensch. Aber sie hat noch auch ein nicht gehört. Ha. Oh.
0: <lacht> ja, und okay, ähm, Fahrrad ist die kleine Schwester von Scheiße. Genau. Nein, ähm, Ihr Fahrrad war eigentlich längst überfällig
2: für einen, einen kleinen Service, bei dem man die Kette ausgetauscht werden sollte. Ich dachte grundsätzlich überfällig. Also einfach ja, das sowieso. Aber gut. <lacht> Fahrräder, die nicht überfällig sind, haben noch bei mir überhaupt keine Chance. Und ähm, wir wollten es eigentlich noch so ein bisschen rauszögern und dann mhm. schrieb sie mir, ja, also sie hätte sich gerade einen Nagel eingefahren. Oha. Und jetzt müsste erstmal äh, der Reifen getauscht werden. Das kommt vor. Mhm. Ähm, sie meinte, noch so, während sie das Fahrrad nach Hause geschoben hätte, hätte sie mittlerweile als eine gewisse Unwucht bemerkt, Na, was sie auf den Nagel, der hinten drin steckte, zurückführen würde. Wieso habe ich Unwucht? Mhm. <lacht> Aber Lobby. Ähm, sie waren dann auch so nett, hat bereits äh, einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel besorgt und ich habe mich dann rangemacht. Erstmal eine riesengroße Schraube aus dem rausgezogen, also wirklich bemerkenswert groß. So eine schöne Bauschraube, ne? Nicht die kleinen, sondern die die für den richtigen Handwerker. Oh. Und, ähm... Ja, nun. Nahm dann so irgendwann den, den, den Mantel runter und den Schlauch <lacht> aus... Und sah das ganze Ausmaß der Katastrophe in der Felge,
0: ähm.
2: <lacht> denn die Schraube hat sich nicht nur sehr erfolgreich durch den Mantel durchgebohrt, <lacht> sondern auch in die Felge rein. Mhm. Und mit jeder Umdrehung, die die Schraube machte, drückte sie quasi auf eine andere Stelle in der Felge und hinterließ dort. Ähm,
1: nennen wir es also eine die Schraube
2: steckt im Mantel
0: und, und im durch den Mantel Flauch. den
2: Schlauch durch. Und kam aus der Felge wieder raus.
0: Oh. Oh. Also durch die Felge durch?
2: Ja, in der Felge drin. Ah. Nun, ja. Ja, also, mh. mhm. Ich stelle mhm, gerade fest, ich habe das gar nicht getwittert. Warte mal. Ich habe davon natürlich auch ein Foto
0: gemacht. Kannst du mir das auch einfach direkt zuschicken? weil die ja, ja, das wollte ich machen. Das so anstrengend.
2: Ja, der entscheidende Vorteil am Twitter ist halt, dass das denn alle miterleben können. Ne? Richtig. Aber du
0: musstest doch einfach auch alles nur in die
2: ich finde das Bild nicht. Warte mal,
0: wie das Bild schon wieder hin? Da. Der Bilder in die Shownotes tun, ist mal so doof. Ich kann, ich kann meine Bilder ja auch einfach twittern. Das kann ja Mach jeder. ich das mal.
2: <lacht> Kontext twittern.
0: So. So, wie, wie hieß der komische Vogel nochmal Heinz? Heinz? Ja, dann, ich tue mal, tu mal einfach hier schon mal die ersten beiden Bilder in einen äh, sonst, ansonsten textleeren Tweet <lacht> an dich. Den kann man dann ja finden. Das sind diese beiden. <lacht> ich habe dir der
2: Wein mal die Felge geschickt.
0: Ich, so, ich habe das mal gemacht, dann kannst du. Ja, ich, sorry. Äh, Ah ah, 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 die gute Alufelge. Mhm. Au, 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 ha, Wie weit ist deine Schwester damit noch gefahren?
2: Nicht weit, aber sie musste es wohl noch so ein, zwei Kilometer lang schieben. Ha. Huh.
0: Also eigentlich hätte man es vor Ort erschießen müssen.
2: Ja, genau. Ähm. <lacht> das ist, was ist, was ist da?
0: Ja, jedenfalls stand ich denn vor
2: der Frage, Kacke, was machst du jetzt hier? Also an sich müsstest du die komplette Felge austauschen. Ja. Oh. Aber du siehst, an der Felge hängt noch ein Getriebe dran. Das ist aber nicht gut. Ähm, und, und, also, da müsste man ja quasi Felge mit Getriebe austauschen, da müsste man sich, also, da müsste man ja einen kompletten Neuaufbau machen. Oder so hinterher so wie beim Rahmenrad äh, seiner Zeit. Da habe ich keine Lust drauf. <lacht> Hast
0: du nicht noch irgendeinen anderen Wolpertinger, den du irgendwie zerhacken kannst?
2: Für? <lacht> nicht in der Größe, das ist ein erstaunlich kleines Fahrrad. Ist das 26? Ja, das Sorry. ist eines der kleinsten 26er, die es so gibt. Das Fahrrad, das Fahrrad ist winzig. Ähm, ah ja. Na jedenfalls. also deine Schwester winzig? Nee, aber ähm, sie hat das Fahrrad hat nur in so klein kleinen bekommen. Und, ähm, ah, ja, weil meine Fahr Kann meine Schwester kauft machen? keine Fahrräder, lässt sich immer Fahrräder irgendwie überhelfen.
0: Ah, okay, ja gut. Also deine Schwester erbt, also findet, also die laufen ihr zu. Genau. Oder. Ist ja auch praktisch. Das ist so
2: ein, so, ein, so ein Fahrrad, was meine Mutter mal für irgendein Verwandten geschenkt bekommen hat, weil dessen Frau gestorben ist und ihr das Fahrrad nicht mehr brauchte. Hm. Und dann brauchte meine Schwester, als bei meine Mutter war mal spontan ein Fahrrad und seitdem hat sie dieses Fahrrad. Ah. Ja, also das ist, äh es ist, glaube ich, 20 Jahre alt oder sowas. Und als meine Schwester es in Besitz genommen hat, hat das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 50 Kilometer oder sowas runter gehabt. Also nichts. Nett. Ähm, aber nun, was machst du, ne? Ist die Frage. Ich habe also lang und breit darüber nachgedacht. Und hatte dann irgendwann den Drehmeeraufsatz für meine
0: Bombmaschine in der Hand. Also, man findet sich manchmal in solchen Situationen, ne? Verstehen <lacht> kann ich anders. Kurze Hand die Schrauben und Kanten abgeflext. Ist das nicht auch irgendwie schlecht für die strukturelle Integrität? Ach du,
2: da ist genug Fleisch dahinter, das stört nicht weiter. Ja. Ah. Habt ihr natürlich schön für einen glattpolierten nochmal auch, auch nicht abgeschliffen von Hand, so dass zumindest die großen Spitzen raus sind und das nicht so, ähm, ne? Damit es dann nicht den Schlauch von innen Genau, damit sich direkt einen neuen Schlauch zerlegt. Ähm, Neuen Schlauch aufgezogen, neun Mantel draufgezogen. Sicherheits habe ich noch die alte Kette drauf gelassen, weil ich mir dachte, wenn das nicht hält, will ich nicht eine neue Kette drauf äh, gehen lassen. Bei <lacht> der Schwester gesagt, hier, viel Spaß, sag Bescheid, wenn die da kaputt ist. <lacht> Und äh, bisher hält es noch. Also, ähm, ich glaube, ich habe da gute Arbeit geleistet.
0: Ah. Okay. Ja, dann Außer, dass das doch, das ist doch das Außer das wird funktioniert, aber ähm, ne? egal. Das ist doch grundsätzlich erstmal gut. Ja, das ist eine positive Nachricht. Ähm, du bist wieder dran. Ja, das freut mich. Ja, ich bin wieder dran. Ähm, Müsst du jetzt die Kurzschlussgeschichte hören, oder sollen wir erstmal die szenische Wirsing-Lesung machen? <lacht> machen wir die Kurzschlussgeschichte, machen wir erstmal Bauarbeiten, das ist lustiger. Also, folgendes. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Flur. Ja. Du möchtest, dass in dem Flur Licht ist. Mhm. Weil der Flur hat nämlich kein Fenster, der ist innenliegend, zum Treppenhaus. Ne? Das haben Flure so an sich. Der Flur ist eigentlich kein richtiger Flur. Der Flur ist mehr so halt das, das Atrium unserer Wohnung. Ne? Also man kommt halt so durch die Tür rein, dann sind da irgendwie zwei Quadratmeter Zeug und dann davon gehen vier Türen ab zu unseren vier bewohnbaren Zimmern. Ja. Und ähm, diese die, die, du <lacht> dieses dieses Flur kabuff möchte man nun beleuchten, damit man sich auch noch nachts die Schuhe anziehen kann, ich ohne schön, dass du Küche sagst, dass die Küche bewohnbar sind. <lacht> ich finde die durchaus. Also gerade unsere Küche ist durchaus gemütlich. Auch geräumig. Da könnte man auch noch Leute auf den Boden legen, so mit Is Isomatte und so, wenn die da schlafen wollen. Da ist Platz. Bitte im Kopf. Geschmackvoll eingerichtet. Also, wir haben, also wir haben hier äh, in jedem Zimmer Platz für die, fürs Leben. <lacht> Nur ähm, <lacht> Wein, Weib und Gesang. Ähm, ja, nun, ähm, jedenfalls nee, Gesang. Ja. Dazu komme ich ein gutes, gutes Stichwort, dazu komme ich auch noch. Ähm, aber das, das ist eigentlich was, 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 nur eine Ankündigung ist, das kann ich ja nächstes Mal erzählen. Mhm. Äh, ja, also dann folgendes: F Folgendermaßen, ich dachte dann, jetzt bohre ich mal ein Loch in die Decke und baue eine Lampe an.
2: Ja, kenne ich. Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja.
0: Kommt in den besten Familien vor. Das ist was im Gastkeller passiert. Sorry. Mhm. Und dann, dann dachte ich, das kann ja nun nicht so schwer sein. Ich hatte aber schon schlechte Erfahrungen gemacht, sowohl im Bad als auch in der Küche. Weil irgendwie hat unsere Decke es so an sich, dass man da so zwei Meter, zwei zwei Zentimeter reinbohren kann maximal. Mhm. Oder anderthalb. Und dann kommt irgendwas furchtbar Hartes. Und dann kann man nicht mehr durchbohren. Steil. Ja, es scheint so. Ähm, und dann, äh, dann dann, fängt der Bohrer so an, über den Stahl zu wandern. Und irgendwie mhm. so ein, ja. Nun, ähm, ich muss, Moment, ich mach das mal folgendermaßen. Ich Hat muss mal ganz kurz eine Sekunde, Ich, Sekunde. Wir kommen dazu. <lacht> jetzt siehst du halt, dass, dass das Kabel aus der Decke hängt im Flur. Und was würdest du erwarten, wenn ein Kabel aus der Decke hängt, in welche Richtung führt das weiter? Ich habe das
2: Foto noch nicht gesehen. <lacht>
0: nein, nein ich hab das, das Foto, das Foto habe ich noch nicht gemacht. Das so. müsste ich gleich noch machen. Aha. Also, da ist ein Kabel in der Decke und das ähm, geht irgendwo also, lang. Ja, normalerweise gehen die ja so, ich hätte ja gemerkt, dass so, ja, aber dass die halt auch irgendwie so parallel zu Wänden laufen oder so. Nee. Also halt so, ist wenigstens irgendwie gerade.
2: Na, rechter Winkel, aber auf direktem Weg zum nächsten Verteiler.
0: Aha, ja, auch das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. außerhalb halt im Altbau. Genau, das ist der Punkt. Aber ich dachte, ja klar, einerseits haben wir hier Altbau, andererseits haben wir hier u haben Ander, also ja, Altbau, aber andererseits auch ja, frisch renoviert. Mhm. Andererseits aber wiederum auch, ich habe gesehen, wie die Fliesenleger gearbeitet haben, mich trauen die Elektriker nicht viel mehr zu. Ich, ha, Fliesenleger, ha, da kann ich auch was erzählen. Ah. <lacht> ich habe ich hab jetzt angefangen, ich, ich fange jetzt an, mir Notizen zu machen für die Sendung. Die Sendungen werden jetzt furchtbar lang, Daniel, ich habe jetzt viel zu erzählen. <lacht> ich ich, ich habe jetzt Gedächtnisstütze, ich kann jetzt erzählen. <lacht> mein Gedächtnis Wortanteil dieser. an dieser Sendung wird explodieren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nun, ähm, dann fing ich so an, also dann zeichnete ich einfach so ganz naiv, wie ich bin, irgendwie an, so hier, da müssen die zwei Löcher hin für die, die Decke, äh, für die Lampe an der Decke, ja, mm, bohr rein, komm nicht tief genug rein, Dübel ist zu lang für das Loch, äh, hält nicht da drin, alles scheiße und dann fange ich halt an, so irgendwie aus Frust an einer Stelle nochmal zu bohren, weil ich dachte, ja, die zwei Löcher kann ich hier wieder zuspachteln, ist auch nicht so schlimm. Dasselbe. Und dann habe ich quasi so sternförmig, um das aus der Decke hängende Kabel versucht, Löcher zu bohren. will mhm. ich auch so im Abstand von 10 Zentimetern voneinander teilweise, also in der Fläche von bestimmt 20 mal 20 Zentimetern immer mal wieder Löcher gebohrt und geguckt. Aber da ist überall Stahl drüber. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie die Decke jetzt aussieht? Mhm. <lacht> Kennst du das so, wenn es im Schützenverein irgendwann spät wird? Und die Leute schon ein bisschen angetrunken sind. Und wenn man sich dann die Zielscheiben anguckt. Ja. Ungefähr so, ungefähr so sieht Decke aus. Und das aus der Decke hängende Kabel ist so das Bullseye. <lacht> <lacht> ich gehe mal kurz ein Foto machen. Ach du Scheiße.
2: Ich suche dabei gerade das, das Foto raus, was wir jetzt bei meiner Schwester renoviert hatten. Äh, gemacht haben irgendwie eine Wand. Und da geht einfach ein Kabel quer diagonal. Von ganz unten so zur Mitte der Wand zu so einer Steckdose. Ich finde dieses scheiß Foto davon nicht mehr. Oh Mann, wo war das denn?
0: So, da bin ich wieder. Ich schicke dir eben das Foto. Mhm. Ich mache das mal direkt über Twitter. Besser ist. So.
2: Habe ich davon echt damals kein Foto gemacht? stelle ich gerade fest. Mein Dachschaden. Garten.
0: So. Da ihr, müsst ihr jetzt unterwegs sein, sollte das.
2: Das heißt, in der nächsten halben, dreiviertel Stunde müsste ich es auf Twitter sehen können.
0: Also, es kann sich nur. Ich kann es dir auch parallel noch mal bei.
2: Ich mache ja echt von jedem Scheiß-Foto, stelle ich gerade fest. Aber ich habe von diesem legendären äh, Kabel. Äh, Ereignis, kein Foto gemacht.
0: Das noch. legendäre Kabelereignis von Grevenborg. Ja. Genau. <lacht> Der Kabelteufel von Kreuzberg. Ähm, ja, ich habe das nochmal mal, hab noch direkt hübsch. Ja. Also ja, äh, kenne ich. <lacht> Weil man kann, man kann ja vieles über mich sagen, aber nicht, dass ich nicht stur bin. <lacht> ja, stimmt. <lacht> du, wirst, du siehst aber auch, eins von den Löchern ist anders als die anderen. Eins für Eins war, ja, das. bei einem von den Löchern habe ich nämlich mit einem Bleistift ein Ausrufezeichen Ausrufezeichner nebengemalt. <lacht> <lacht> weil das Aus, war nämlich das einzige Loch, wo ich, ich dachte, nicht. hey, das war das einzige Loch, wo ich dachte, hey, hier komme ich ja tief genug rein, hier kann ich ja jetzt einen Dübel reinstecken. <lacht> Und ich, ich verstehe noch nicht die ganzen, ich verstehe nämlich ah, noch da. nicht die ganzen ja. Ich verstehe noch nicht die innere Topografie der Decke, weil es ist überall Stahl. Topografie überall des ist Stahl. Über, überall ist Stahl, außer außer da, wo die wo das Kabel ist. Weil ich habe da nämlich ein Dübel reingesteckt und mal so testweise am Kabel abgewackelt und festgestellt, egal in welche Richtung ich das Kabel bewege, der Dübel bewegt sich mit. Ja. Die Sicherung war selbstverständlich raus, der Lichtschalter war aber noch an. Und dann hat irgendwann versehentlich, während wir dann die Kallax-Regale im Wohnzimmer angebaut haben, weil da, deswegen habe ich das nämlich erzählt, ähm, da hatten wir die Sicherung im Wohnzimmer raus und die Wohnzimmersicherung liegt direkt neben der Flursicherung. Dann hat Isabella nachher die, die Sicherung wieder reingemacht und versehentlich auch die Flursicherung wieder mit reingemacht. <lacht> kam so ein schöner Funken aus dem Loch. Poff. Und dann war die Flursicherung auch wieder raus. Ja, jedenfalls, also ich verstehe nicht, wie die Decke ich? von... Kannst du mir erklären, wie diese Decke von innen aufgebaut ist? Weil überall ist Stahl nach ungefähr einem Zentimeter, außer da, wo das Kabel ist. Da kommt man tiefer rein. Ich habe versucht, mit nem, mit dem kleinsten Metallbohrer, den ich habe, und der höchsten stärksten Einstellung von dem von dem richtig guten äh, Bosch Professional Akkuschrauber, den wir haben, da ein Loch reinzubohren. Hm. Keine Chance. Sich kein Stück bewegt. Also kam ich überhaupt nicht rein. Ich habe der der Bohrer ist so heiß geworden, dass ich den dann, ich habe den dann so aus Intrusive Thoughts angefasst die Spitze. Mhm. Hat er jetzt meine Brandblase am linken Zeigefinger? Wer kennt's nicht? Also ich verstehe nicht, wie diese Decke aufgebaut ist, weil wirklich alle diese Löcher führen auf einen Untergrund aus solidem Metall, nur halt das eine nicht, wo das wo das Kabel ist. Und ich verstehe nicht, wie die Decke funktioniert. Ist das eine Metallplatte, in der so ein feiner Ausschnitt ist, in dem das Kabel dann läuft?
2: Das müsstest du einen Maurer fragen.
0: Ich bin nicht sicher, ob an der Sache Maurer beteiligt waren. <lacht> das sind, glaube ich, eher so Leute, die irgendwie im Ersten Weltkrieg Kriegsschiffe gebaut haben. Weißt du, so mhm. wie aus viel Stahl halt.
2: Ich finde dieses scheiß Foto nicht mehr. Das macht mich
0: kirre. Also super, also viel Metall. Mhm. Ja. Ist ja interessant. Naja, nun, das ist die Geschichte von dem Kurzschluss. Mehr wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich, ich, ich habe zwischendurch nämlich noch den noch den Hausmeister angerufen und gefragt, ob der mir erklären kann, wie das mit der Decke hier funktioniert, ob man da irgendwie reinbohren kann und darf und so weiter und so fort. Und der meinte dann noch zu mir, soll vorsichtig sein, dass ich nicht jetzt Kabel bohre. Es war zu dem Zeitpunkt schon passiert, aber ich wollte es ihm nicht sagen. <lacht> <lacht> mir ein bisschen unangenehm nämlich.
2: Äh viel ähm, Wofür? Zum Westkleben, äh, montieren von Dingen an Decken.
0: Ja, gut. Kann, man, kann
2: ich machen. Also um, äh, Stücke Holz nehmen, darauf montieren, was man montieren möchte und dann ähm, das Holz an der Decke festkleben. Ah, quasi um die Fläche zu vergrößern. Ja, ja das ist natürlich gar nicht so dumm. Außerdem, also vielleicht möchtest du eines Tages mal die Lampe austauschen und dabei nicht die ganze Decke mitnehmen. Weil wenn Baukleber klebt, dann klebt er. Ah.
0: Und ich, aber hm. Holzplatte, ja. Ich, aber wie, wie, ja. Ich meine, jetzt muss man ja. Das Kabel ist jetzt halt kaputt, ne? Da kann man keine Lampe anbauen gerade. Das, das heißt, Kabel muss... austauschen. Ja, <lacht> aber das ist halt, das ist halt da Inputs verlegt. Ja. Viel Spaß. Ich rufe den Hausmeister an. Ich habe eine Haftpflichtversicherung. Besser ist, die du dafür brauchen wir Variante A ist äh, Decke aufreißen. Und das mache ich ganz bestimmt. Das mache ich sicherlich nicht selber.
2: <lacht> und also. das Kabel ziehen. Variante B ist ähm am nächsten Verteiler-Sicherungskasten hast du nicht gesehen, anfangen äh, das Kabel rauszuziehen und dann hoffentlich in dem Zustand noch ein neues Kabel mit äh, hinterherziehen.
0: Ah, das sollte gehen. Es ist nicht weit, Das ist ungefähr ein Meter an der Decke und noch mal anderthalb Meter oder einen Meter runter. Das ist wirklich nicht weit, der Verteilerkasten mhm. ist im Flur. Ähm. Also du kannst halt
2: irgendwie zum Verteilerkasten oder so, musst halt irgendwie an das kaputte Kabel ein neues Kabel randengeln, montieren. mhm, mhm. Und äh, dann hoffen, dass es nicht zu sehr schief geht. Ha. Ha.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, hier sind auch keine Kabelschächte oder so drin, sondern die Kabel sind einfach so fies in Putz gelegt. Also hm.
2: Ja, dann, dann, dann ist schwierig, weil dann, dann hast du ein Problem.
0: Ja, dann hast du ein Problem. Ich muss, ich muss das Schneemädchen ins Feuer werfen. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Hm. Ich verstehe, was du meinst. Um, ja, dann habe ich ein Problem. Ich, Oder mir, ich muss halt ein dass ich bei diesem
2: legendären Kabelfuck, ab kein Foto gemacht habe, weil jetzt bin ich oh. bereits zu einem Zeitpunkt, wo unser Großvater noch lebte. Aha, der legendäre Kabelfuck ab, was, was war denn da? Na, da ging, als wir die Wohnung unseres Großvaters renoviert haben, in einem Zimmer ein Kabel quer durch die Wand zu einer Steckdose. Also nicht irgendwie unten entlang, dann an der Steckdose nach oben und nach unten sondern einfach über vier fünf Meter diagonal. Ja. Interesting. Interesting. Ich habe das nicht mehr. Schade. Aber das ist echt ein schönes. Ne, <lacht> egal. Oder ich davon vielleicht kein Foto gemacht, weil ich zu sehr lustig fand, dass das so so ist.
0: Äh, bist du mit deinem Kabelband durch? Das hat, Rand hat's <lacht> nicht, Daniel. <lacht> Noch nicht. Stell das hier nicht falsch dar. Noch nicht.
2: Ähm, da bin ich wieder dran, ne? Ich vermute das. Ähm, ich, ähm, apropos Dachschein, ich schicke dazu mein mal ein Foto, ah, ja. das ich, ich auch das gut, dass wir jetzt,
0: ist das, ist, das, ist das jetzt hier quasi die, ich finde das toll, ist das jetzt sozusagen hier die, ähm, die Autoradio-Fotoshow? Finde ich gut. Ich finde, wir sollten das öfter so machen, dass wir halt auch dann die, Vielleicht die, die, vor der Sendung die Sachen twittern.
2: Alle Fotos, die wir äh, besprechen wollen, in
0: einen Pool werfen. Ah, ja, und dann quasi Fotos ziehen. Genau. Finde ich gut, finde ich gut. Ich, die, 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 der Plan gefällt mir im Prinzip.
2: So, ich habe. Äh, du müsstest das Foto bekommen
0: haben. Ich soll das Foto bekommen haben, Moment. Ja, ich sehe. Ich mal ganz kurz, mein, mein Handy erkennt meine Hackfresse nicht. So, ähm, so. so jetzt, jetzt haben wir es. <lacht> ich habe letztens ein Video gesehen auf Instagram, wo jemand versucht, um, bei Walmart in den USA, um, eine von den tatsächlich da auch eingebauten Deckenplatten zu kaufen. <lacht> indem er quasi irgendwie einen Gegenstand nimmt, hochwirft und dann fällt die Deckenplatte runter und dann klebt er irgendwie einen Sticker von was anderem auf die Deckenplatte und geht damit zur Kasse.
1: USA, USA.
0: <lacht> es funktioniert tatsächlich. <lacht> 2,99 Euro so. naja Feuer für die Was Ja, also man sieht, man sieht so einen Holzbalken, so eine Latte, so ein Brett, Brett, ist das richtig? Und zwei so, so Stützen, die eigentlich aussehen, als würden sie irgendwie an so Obstflücker gehören. Ja.
2: Russen legendären hier Obstpflücker Obstflücker. <lacht>
0: Jetzt kannst du gar keinen Obst verpflücken. Ich hab eh eh mehr hast du noch mehr davon. <lacht> ich frage ich, ich frag dich einer. Ja. Ähm, wieso hast du denn den einen Obstpflücker nicht in die Ecke hinter der Tür gemacht? Warum steht denn der im Weg? <lacht> <lacht> Weil die Latte ist doch lang genug, offensichtlich. Ähm, die Sache ist die. Ah, nun. Ich brauchte
2: quasi, während ich das montierte, jederzeit die Möglichkeit, äh, aus dem Ausmaß der Katastrophe flüchten zu können. Ah, du konntest also nicht bei geschlossener Tür arbeiten. Ich wollte nicht bei geschlossener Tür arbeiten.
0: Man <lacht> sonst hat die Ausbildung welcher, welcher Raum ist das überhaupt und wo? Das ist das Wohnzimmer im Garten. Also das, das Wohnzimmer deines, äh, das, genau. Großvaters. Also, ja, das stimmt. Das sind quasi deine Latifundien, ja. Mhm.
2: Also, das begab sich wie folgt. Du hast ja vielleicht mitbekommen, <lacht> es hat ja im Blitwehr geregnet. Nach langer Zeit mal wieder. Mhm, mhm. Und ich bin so draußen... Direkt Dachschaden. Ich bin so draußen im Garten, stehe in der Küche, mache irgendwas. irgendwas tropft hier. Hm, komisch. irgendwas tropft. Gehe sicher zusammen ins Wohnzimmer. Ich weiß ja Wohnzimmer Wasserschaden kennst du.
0: Und <lacht> siehe das bereits... Das ist, ist aber das andere Wohnzimmer jetzt. Ne? Also ist ne? Das, das ist wieder ein Wohnzimmer, Dachschaden, aber in einem ja. anderen Wohnzimmer. Ja.
2: Ich, ich sehe bereits auf dem Fußboden einen See. Oh nein. Und ich sehe, wie es aus einer dieser Deckenverkleidungen da oben runterläuft.
0: Und nicht so tropfenartig mich raten, sondern eher ist so ein Lauf. Hm? Das ist, ist ein Styropor. Styropor. Ja, ah, ah, klar. Kein Wunder. Mir ist gerade Fliesen. Ich, <lacht> ich habe dann
2: erstmal sicherheitshalber ähm, eine Schüssel drunter gestellt, die das Wasser auffangen soll, die auch relativ schnell voll war. Aber äh, du kannst auch sehen, es hat nicht nur da, wo es äh, ich gestützt habe, reingeregnet, sondern auch daneben. Teilweise zuvor schon, teilweise auch danach. Na Jedenfalls mhm. sah ich denn, wie langsam aber sicher die Decke runterkam und ähm, mir wurde ein wenig mulmig, weil ein, ein weiteres Loch in der Decke mochte ich eigentlich nicht haben, insbesondere nicht dort und habe dann quasi schnellstmöglich irgendwas suchen müssen, mit dem ich äh, die Decke abstützen kann. Normalerweise gibt es da auf dem Bau in der Statik so, so schöne Streben,
0: die man schön ja, erkennen kann. Man, das sind die mit so die, die aus dem Tiefbau, weißt du, so die wo man die man dann so sieht, wenn sie irgendwie so Schächte graben. Und genau,
2: so. ja. solche muss ich auch noch mal suchen, weil irgendwo gibt es die auch noch. Aber äh, ich hatte keinen zur Hand. Dementsprechend <lacht> habe äh, ich kurz geguckt. Okay, ah, diese diese Teleskopstangen, die die kann man,
0: also die sind relativ stabil und die kann man relativ lange ausfahren. Ah, oh, das ist ja, ich meine, das ist eine gute Improvisation, finde ich. Was wahrscheinlich bedeutet, dass das jetzt so bleibt, aber... Nicht seit so lange wie ein Provisorium.
2: Na, ich habe mich <lacht> dann auf die Leiter gestellt und irgendwie erstmal versucht, den Balken da oben in der Decke festzumachen, den dann quasi so äh, raufzeigen, mit der Teleskopstange drunter zu heben, dass der oben bleibt. Zum Schluss dachte ich mir, na gut, man könnte an sich den zweiten auch hinter der Tür montieren, das wäre vielleicht etwas eleganter aus. Hätte aber den Nachteil, dass dann in auch jemand noch durchlaufen könnte. Und das wäre vielleicht nicht so gut, wenn die Decke irgendwann doch noch runterkommt,
0: weil stabil ist das nicht. Ah, also du möchtest also vermeiden, dass, dass das, dass, also man möchtest das auch, die Strebe ist auch als, als Blockade gedacht. So ein bisschen. Zumindest so als Warnung. Genau. Hm.
2: Weil, also ich glaube, diese beiden Teleskopstangen, alles was die halten, sind äh, die den Balken. Ah ja. Wirklich äh, gesichert ist das Ganze nicht. Ja. Nee, ja, verstehe ich. Versteh, Aber du meinst, jetzt ja. hatte ich immer das Problem mit dem Wasserschaden. Also ich musste ja quasi irgendwie die Herkunft des Wassers lösen. Und dann stand ich oben auf dem Dach und habe mir das ganze Ausmaß der Katastrophe anguckt und dachte mir, okay, an sich müsstest du das Dach neu decken. Aber jetzt irgendwie mehrere Pitumenbarn da oben verlegen und, und, und Kleber und oh, nee. Ist mir, also, ne? Weil mhm. es ist viel Aufwand mit äh, Dachbahnen und Betumen und Kleber und bäh und nee. Aber ähm, ich habe ja da, ich habe ja, man, man weiß ja, wie man sich helfen kann, ne? Und oh nein. Ähm, ich habe da lange und breit lang nachgedacht, beschlossen, es gibt genau eine einzige Möglichkeit, das Dach zu dichten, abzudichten. Und die
0: heißt? Ah, Montageschaum. Ja. Montageschaum. Montageschaum. Ach, wunderbar.
2: Ich habe jeden einzelnen Kratzer, jedes einzige Öffnung, alles, was ich finden könnte auf dem Dach, was irgendwie nach Öffnung aussah, wohl gefällig mit Montage schon abgedichtet. Also wie ein richtiger Profi. Genau. Bis mein Schwager dann meinte, du, Dachschauen ist gar nicht wasserfest. Also,
0: oh. ist pyrös. Irgendwann lässt der Wasser durch. Ne, da musst du was an, Als Silikon wäre es gewesen oder so, ne?
2: Ja, weil Silikon hilft, hält nur auf sauberen und glatten Oberflächen.
0: Das ist alles ganz furchtbar. Aber ja. gut. Könntest du nicht den Bauschaum jetzt noch überziehen mit irgendwas? Also, könntest du das jetzt nicht noch, du, wie ist denn das, wenn du jetzt den Bauschaum anmalst mit so was an halt da Farbe? Ja, genau. Zum Farbe. <lacht> Tieren. Ach, <lacht> also ja. wie, so altes Schiff, wie so ein altes Schiff.
2: Weißt du? Ja, tatsächlich hatte ich zwischendurch die Überlegung, was es kosten würde, das gesamte Dach mit Bauschaum. Abzurichten, also quasi. Also einfach eine komplette
0: Schicht, also. Genau, eine, eine Bauschaubschicht. Ba Bausch, Bauschicht. Äh, also. Ja, also. Klingt erstmal blöd, ist aber. Nee, ist blöd. <lacht>
2: <lacht> weißt du, wie so eine Sahnetorte,
0: einfach oben komplett zusahnen. Und noch so ein paar, so ein paar Kirschen. Dann. <lacht> Rot und grüne Belegkirschen. <lacht> jetzt ein paar Belegkirschen in den Bauschraub drücken, ja. Was war so? ja. nee, so, das letzte? Wenn ja
2: die große Flut kommt, dann bin ich bereits gewappnet mit Rot und Grün.
0: Ah, ja, ja und, genau.
2: <lacht> und Bauschraub ist ja auch ähm, ne, ist ja leichter als Wasser. Das heißt, du das musst eigentlich
0: drin. nur hoffen, dass sich die Bauschaumschicht dann quasi von deinem Dach ablöst und du dann quasi so ein bauschaum -Rettungsboot auf dem Dach hast. Ich hoffe einfach, dass das ganze Dach sich vom Haus ablöst. <lacht> dann habe ah, ich
2: quasi war. das erste Schiff. <lacht> ah, Das wird eine Idee. Naja, gut. Ähm, also es ist jetzt hoffentlich erstmal wieder dicht. <lacht> Bis ich neulich im Garten im, Dach, im Bad stand und dachte mir, warum ist ja eigentlich überall Wasser? Aber äh, da bin ich noch ja, ganz nicht. dahinter gekommen, äh, wo das herkommt. Und äh, es ist bisher noch nicht weiter aufgetreten. Aber ähm, ich glaube, da ist, äh, wartet bereits in die ja. auf mich. Ich habe mittlerweile immer häufiger das Gefühl, dass das Haus immer mehr so zu so einem alten Auto wird, wo immer mal eine Sache repariert und eine andere Sache kaputt geht.
0: Und man quasi den Zustand der Komplettreparatur niemals haben wird. Ja, das ist quasi das, das Haus des Schreckens. Nee, wie heißt der, wie heißt der Typ nochmal in der, in der griechischen Mythologie? Hydra. Boot. Theseus. Theseus. Hä? Das Schiff des Theseus. Das ist doch das ist die Geschichte mit dem, wann ist das Schiff noch das gleiche Schiff? Weißt du, was
2: ich meine? Also, also ich wie, dachte wie eher an die Hydra, mit dem man immer einen Kopf abschneidet und dann wachsen zwei neue.
0: Auch gut, auch gut. <lacht> ja, doch. Macht, er gibt beides auf seine eigene Art Sinn. Ja. Also, ich lasse es einfach immer eine Stelle am Haus kaputt.
2: Damit ah. nichts weiteres kaputt geht. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll
0: mhm ja doch in welche 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 Stelle hast du dich also für welche hast du dich entschieden alle ah <lacht> ja gut nun
2: möchtest du jetzt eine Wursing lesung machen
0: gerne Daniel gerne folgendes Code eingeben und um Touch ID zu aktivieren ja das ist das iPad ich habe das nein ich installiere jetzt nicht das neue iOS. das mache ich später so ist das überhaupt schon raus? Wir können uns das Video auch als Rezept, das Rezept auch als Video angucken. I. Genau. Mach lieber eine Serie für Lesung. Wirsingauflauf Auflauf mit veganem Hack. Hm. Dieser herzhafte Wirsingauflauf Auflauf mit Kartoffeln schmeckt einfach köstlich. Er ist leicht bekannt, angenehm sättigend und absolut alltagstauglich, da er schnell zubereitet ist. Für eine kinderfreundliche Variante verzichtest du einfach auf die Jalapenos. I. Ja. Zutaten für sechs Portionen.
1: Erstens, <lacht>
0: merke, merke, für die bechamel ist wichtig, wird noch wichtig, 50 Gramm Margarine, 50 Gramm Dinkelmehl, 500 Milliliter Sojamilch und zwei Prisen moskaten <lacht> Ja. Für bechamel. den Wirsing-Auflauf. Halt, genau, für den Wirsingauflauf auflauf Merke, wir trennen zwischen Béchamelsoße und Wirsing-Auflauf. <lacht> 500 Gramm Kartoffeln festkochen, 500 Gramm Wirsing, 100 Gramm Lauch, 120 Gramm Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 40 Gramm Chalapenos aus dem Glas, Olivenöl, 300 Gramm veganes Hack aus Erbsenprotein, ein Drittel Teelöffel Kreuzkümmelpulver, ein Esslöffel Tomatenmark, 100 Gramm Mandelschlagcreme zum Beispiel von Markenname, eine Messerspitze Muskatnusspulver, Kristallsalz und Pfeffer aus der Mühle, eine Auflaufform, 30 x 20 cm, 50 Gramm veganer Käse, 30 Gramm Mandeln gehackt, ein halber Teelöffel Thymian gehackt, ein halber Teelöffel Rosmarin gehackt. Äh, folgende Zutaten habe ich verändert. Ich habe ungefähr, ich habe also ungefähr ein doppeltes Rezept gemacht. Wir haben ungefähr 750 Gramm Kartoffeln reingemacht, ein bisschen über ein Kilo Wirsing oder fast ein, ungefähr ein Kilo Wirsing. Keinen Lauch. Für Zielbild zu kochen? Muss das einfach reichen. <lacht> <lacht> erstens, für mich, erstens für mich, Punkt. <lacht> 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 um, ja. Um, die Jalapé haben weggelassen, weil Belly mag nicht so scharf. Wir haben 450 Gramm veganes Hack aus ersten Protein genommen. Um, ein Drittel Teelöffel, also Kreuzkümmel habe ich sowieso, Tomatenmark war dabei, keine Ahnung. Um, Mandelschlagkreben hatte ich auch, habe ich dann verdoppelt, Muskatnusspulver und so weiter, wie auch immer. Also ungefähr, ich habe das Rezept ungefähr verdoppelt. Mhm. Jetzt kommt jetzt kommt der witzige Teil. Zubereitung. Erst kommt es in der Box, Zeit für die Zubereitung. Vorbereitungszeit 20 Minuten. 25 Minuten Kochen- und Backzeit. Jetzt musst du dir vorstellen, 20 Minuten. Die folgenden Ereignisse sollen sich alle im Lauf von 20 Minuten abspielen. Erster Schritt. Für den Wirsing-Auflauf. Ein halbes Kilo Kartoffeln schälen und in einen Zentimeter würfel schneiden. Den Wirsing in Streifen schneiden, den Lauch in feine Ringe schneiden, dann über einem Sieb waschen und abtropfen lassen. Die Zwiebeln und den Knoblauch fein hacken, die Jalapenos über einem Sieb abgießen, abtropfen lassen und grob hacken. Das verwirrt wahrscheinlich jetzt die ersten zwei Minuten. Dann einen Topf mit gesalztem Wasser aufsetzen und die Kartoffelwürfel darin weich garen. über einem Sieb abgießen, abtropfen lassen, währenddessen eine große Pfanne mit Olivenöl auf mittlere Stufe erhitzen, eine, eine große Pfanne. Mhm. Und, jetzt, und jetzt stell dir diese Pfanne vor, du bist die Pfanne. <lacht> und jetzt werden wir nach und nach immer wieder Dinge hinzufügen, die alle in die Pfanne sollen. Ja. Und 300 Gramm Hack, die 500 Gramm Wirsingstreifen und die Lauchringe darin von allen Seiten ca. 6 Minuten braten. Du stellst, stellst dir also vor, du bist eine große Pfanne, in dir sind 300 Gramm Hack und ein halbes Kilo Wirsing. Ja. Das soll jetzt braten.
1: <lacht>
0: in der Zwischenzeit den Backofen auf 180 Grad Oberhitze, Grillfunktion vorheizen. Zweiter Schritt, nach sechs Minuten, sechs Minuten lang sollte man den Kram ja braten. Mhm. Ich habe das Zeug, bis das alles angebraten war. Ich hatte einen wirklich großen Topf, das hat ewig gedauert. Ich habe mir so einen Eintopf draus gemacht. Mhm. Die gehackten Zwiebeln und den gehackten Knoblauch aus dem in die Pfanne geben und zwei Minuten mitbraten. Ich frage mich, wie groß diese Pfanne sein soll, dass alles davon den Boden der Pfanne bedeckt und sich nicht stapelt. Kreuzkümmel und Tomaten mal kurz mitbraten. Die abgetropften Kartoffeln, man merkt ein halbes Kilo Kartoffeln. Ein halbes Kilo Kartoffeln unterheben. Mhm. 100 Gramm Mandelschlagcreme und die Jalapenos vermengen. Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Und ich hab dir erzählt, wir hatten ungefähr 750 Gramm oder ein Kilo Kartoffeln und ein bisschen über ein Kilo Wirsing. Das war alles in einem sehr großen Topf und sollte darin braten. Ja. Ja, war gut. Das ist eine Herausforderung. Ja. Ähm, jetzt kommt der witzige Teil. Dann die Hälfte der Bechamelsoße unterheben. Mhm. <lacht> <lacht> Wann haben wir die Bechamelsoße gemacht? Das war der Azubi. War der Azubi. Ja, das halt, wie gesagt, wir sind immer noch in den 20 Minuten Vorbereitungszeit, nicht wahr? Also in den 20 Minuten Vorbereitungszeit, aber Kartoffeln schälen und schneiden, Kartoffeln kochen, Wirsing schneiden, Lauch schneiden, Zwiebeln schneiden, Knoblauch fein hacken. Ähm, Bechamelsoße zu zubereiten, auch wenn es nicht im Rezept steht. Weil ich kam dann wirklich an diesem Punkt im Rezept an und fragte mich schon, wann soll ich denn jetzt die Soße machen? Da stand hier ja, kipp mal die Hälfte der Béchamelsoße da rein. Und ich dachte mir so, was? <lacht> okay, dann koche ich jetzt halt noch Béchamelsoße. Währenddessen stand das halt so auf dem Herd und briet vor sich hin. Naja, die Masse in die Auflaufform geben, bei mir wurden es dann zwei Auflaufformen, die zum Glück nebeneinander gerade so in den Ofen gepasst haben, und zu zwei, Drittel füllen, den mit der restlichen übergießen und den Käse drüber reiben, den Auflauf in den Ofen schieben, circa 10 bis 13 Minuten gratinieren, in der Zwischenzeit 30 Gramm Mandeln hacken, Thymian, Rosmarin hacken, den Auflauf kurz aus dem Ofen nehmen, gehackte Mandeln, Thymian, Rosmarin drüber streuen und erneut zwei, Min und erneut zwei Minuten in den Ofen schieben. Ähm, das habe ich mir gespart. Wir haben einfach nur Käse oben drauf gemacht, war auch gut. Mhm. Ai, ai, ai. Tags <lacht> <lacht> Lass Also, kannst, möchtest du schätzen, wie oft, also wie viele, wie viele Zeitportionen von 20 Minuten wir gebraucht haben dafür? Äh, vier bis fünf. Ja, korrekt. Du bist ungefähr die richtige Größenordnung. Ich finde das toll, dass sie so optimistisch schon mal geschrieben haben: Vorbereitungszeit 20 Minuten, Schema, Kiel, halbes Kilo Kartoffeln. Nee, die Schlag gehen geht davon mal. aus,
2: wenn du sechs Portionen machst, dass du sechs Leute in der Küche zu stehen hast, die ah. alle gleichzeitig arbeiten können.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Hätte ich, habe ich, also die Kartoffeln, Kartoffeln stehen, hat Isabella mir geholfen. Ähm, ja. Aber das war, das war, das war, das war lustig. Hat es denn wenigstens gewundet? Äh, mir ja, ich fand es toll. Aber ähm, wie gesagt, Isabella ist anscheinend nicht so der Wirsing-Fan.
2: Das heißt so, dass du, dass auch die rada dran machen
0: können? Ja. Aber sie, sie ist das schon noch. Aber sie hat halt noch nie vorher Wirsing gegessen. Und das, ja. Und jetzt haben wir gelernt, dass sie keinen Wirsing mag. Ah, stimmt. Die kommen ja. irgendwie aus Süddeutschland, ne? Die haben keinen Wirsing. Weiß nicht, ob die da keinen Wirsing haben. Jedenfalls, ähm, nein, es ist halt auch, es gibt ja Menschen, die einfach sich schwer tun, damit neue Sachen auszuprobieren und halt sehr viel, sehr viel Wert legen auf bekannte und reproduzierbare Geschmäcker und so. Mhm. Deswegen sind so Essensexperimente manchmal ein bisschen riskant halt. Und ich man muss halt damit rechnen, dass es vielleicht nicht Schmeckt. Umso mehr für dich. Ja, ich habe auch schon, ich habe dann gestern äh, zum Mittagessen, habe ich davon zwei Portionen gegessen, zum Abendessen nochmal eine und jetzt gerade zum Frühstück nochmal eine. Ich meine, Belly hat in der Zwischenzeit, glaube ich, auch drei Portionen gegessen. Ist jetzt nicht so, dass es ihr nicht komplett sch nicht schmeckt. Hm. Ich kam dann ich kam dann vom CSD-Orga-Treffen nach Hause und sie hatte, glaube ich, in der Zwischenzeit noch zwei Teller gegessen und ist zum Schluss gekommen, sie mag wir sind gar nicht so gerne. Nach zwei Tellern. Ja, dann insgesamt drei zu dem Zeitpunkt. <lacht> Also so schlimm kann es auch nicht sein. Ich glaube, also so, so schlimm kann es nicht sein. Vielleicht wollte sie es einfach sagen, um dich zu ärgern. Nein, vielleicht glaube, ich, sie wollte einfach das trotzdem essen, damit ich nicht traurig bin. Aha. Und wahrscheinlich hatte sie sehr viel Hunger. <lacht> wahrscheinlich auch das. Der Hunger treibt es genau. rein. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber war, war, ich, ich bin zufrieden und ich habe noch ungefähr zweieinhalb Portionen. <lacht> <lacht> Auch großzügige Portionen. Es macht gut satt. Ich mag ja Wirsing einfach. Und ähm, Aber warte mal, ja, Wirsing ist doch wir auch wollen, sehr, äh, sehr sehr verdauungsfördernd, oder? Nee. Ja, also wir wollen uns gesünder ernähren. Wir haben, äh, oh wir haben, wir, wir wollen, wir wollen jetzt irgendwie mehr Gemüse zu uns nehmen und so Ballaststoffe und so, ne? mhm. weil es gut für den Darm. Auch so für den Darm, Darm. Für die Darmbakterien, die da so wohnen. Die, 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 das Problem ist halt, wenn man nur Zucker zu sich, also nur mhm. kurzkettigen Zucker zu sich nimmt. Dass der halt. Das muss halt hinterher ah. ja wieder Joghurt einlauf machen, ne? Genau. Ich auch keiner. Und das ist halt, äh, das ist halt blöd. Und ja. deswegen müssen, der, <lacht> wenn man das Zucker so zu sich nimmt, dann kommt das, dann kommt halt, das, dann wird alles schon vorher verdünnt, äh, verdaut. Mhm. Und so die hier das hintere Ende des Darms und die Darmbakterien, die sind verhungern einfach, weil da nichts ankommt. Und das ist ja blöd. Das will man ja nicht. Deswegen. Äh, Sonst muss man sich hinterher so,
2: wieder oral irgendwelche Barm, äh, Darmbakterien
0: einführen lassen. Genau, deswegen, deswegen ist das Ding, man muss halt Sachen essen, die auch bis dahin durchhalten. Und das sind unter anderem Ballaststoffe. Ja. Und das machen wir jetzt. Ja. Und, ähm, und deswegen probieren wir jetzt gerade so Sachen aus. Und Wirsing war jetzt halt kein Erfolg. Und dann gucken wir, was wir als nächstes probieren, würde ich sagen. Habt ihr also, vorher ja. den Stadtwerken äh, Braunschweig mitgeteilt, dass
2: da in Zukunft im Abwassersystem ähm, neue Herausforderungen ja. auf sie warten werden?
0: Äh, Nee. Sollte vielleicht ganz sinnvoll sein. Ja, die merken das dann schon. <lacht> die kriegen das dann schon mit, nicht wahr? Die also, mhm. was, also die werden das schon, also da kann ja eigentlich, das. ja. Ja. Na gut. Sonst noch was? Äh, nö. Das, das war's soweit eigentlich. Das war das, ich wollte das Wirsing-Rezept nur. Wie gesagt, ich, ich, ich fand die Vorstellung von einer Pfanne, in der die ganzen Sachen drin sind, toll. Und weil ein halbes Kilo Wirsing, ein halbes Kilo Kartoffeln und irgendwie noch ein halbes Pfund Zwiebeln und Knoblauch und Schlagcreme in einer Pfanne. Ich meine, da steckt große Pfanne. Ich weiß nicht, wahrscheinlich stellen die sich mehr so eine, so eine Pfanne. Große, Pfanne im, große Pfanne im Gastro-Sinne von groß. <lacht> so die größte Pfanne in der Großküche. Es hat mehr so ein so 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 Kipper dann. Ja, ja. Gulaschkanone. Gulasch genau. Ja, gut. aber war, war nett gewesen. Hat Spaß gemacht zu kochen und ich finde es lecker. Ich habe, ja, ja. Äh, wie viele Themen hast du noch offen, so Interesse halber? Ich kann auch ganz kurz sagen, wir haben erfolgreich Löcher in die Fliesen gebohrt für unseren Batschrank. Uh, Und Und weil das so gut funktioniert hat, haben wir gedacht, wir haben so einen Bartunterschrank von Ikea noch mitgenommen, als wir eh wegen der Kalaxe da waren. Dann haben wir noch einen, ähm, einen Bartunterschrank mitgenommen und da stand optional drin, dass man den quasi auch an der Wand befestigen kann. Habe ich mir gedacht, ich hatte so viel Spaß, ich bohre jetzt noch zwei Löcher in die Fliesen und mache den auch fest. Oha. Weil ähm, man sagt, man, man, ich dachte halt, das erste Loch, nach dem ersten Loch hatte ich richtig die Schnauze voll, weil das war ein Loch, das habe ich in die Fuge gebohrt. Mhm. Und wenn man so am quasi an der kollektiven Kante von zwei Fliesen bohrt und ständig Angst hat, dass die von da aus reißen und diese beiden Fliesen halt auch nicht in einer Ebene liegen, ja. sondern halt so gegeneinander gekippt sind. Ja. Das ist die Hölle, weil diese Kippung führt dazu, dass das Loch oval wird und Kanten hat und Ecken hat, mhm. weil der Bohrer halt wandern kann. Vor allem, wenn es nur so ein zweiflügeliger äh, Fliesenbohrer ist. Und nach dem Loch hatte ich eigentlich die Schnauze voll. Aber das zweite Loch war dann so nett. Das habe ich in die Fliese gebohrt. Habe ich deinen Tipp genommen. Ich habe vorher mit, äh, mit einem kleinen mit einem Nagel oder mit so einem ne, so ein Stift. Bisschen Stift halt reingeklopft. so Hat gut funktioniert. Danke für den Tipp nochmal. Mm -hmm. um, Bitte gerne. Ja. Und das, das war so angenehm. Man braucht halt Zeit. dann Dauert halt. <lacht> dauert. Ich, also immer hatte ich lange Arme. Ja, und äh, das lief gut. Das war auch schön rund und so. Und äh, dann habe ich unten unterm, unterm äh, Waschbecken noch zwei Löcher reingebohrt. Auch keine Kabel getroffen, keine Rohre und so.
1: Mhm.
0: ja Nö, hat, hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir einen sehr festen Badschrank. Denn der Badschrank war übrigens dann so fest, mhm. ähm, der, 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 der war dann da so, unterm Dingsi. Und dann dachte ich, ach, guck mal, die beiden Füße von dem Ding vorne, die berühren ja gar nicht den Boden. Schraube ich die mal runter. Okay. Dann, dann, weil ich dachte halt, der wäre jetzt gegen die Wand gelehnt und gekippt und stünde auf seinen hinteren beiden Füßen. Dachte ich, ziehe ich da mal die hinteren beiden Füße fest, stellt sich raus, die berühren den Boden auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ich hatte ihn also einfach an der Wand festgespaxt no, so. gar nicht, und hat es überhaupt nicht gemerkt. Ich habe jetzt Alibi-mäßig einfach auch um Gewicht zu entlasten, die Füße nochmal auf den Boden geschraubt, alle vier, einfach, damit wir noch mehr Gewicht tragen können. Und jetzt ist unser Bad wirklich sehr ordentlich. Vorher haben wir halt da keinen ja, kaum Aufbewahrungsort im Bad gehabt, deswegen stand alles so offen rum. Ja, wie in meinem Bad. Und jetzt, äh, jetzt haben wir halt so einen Spiegelschrank, der ist schick. Wir haben, äh, diesen Badunterschrank, der ist schick, es steht kaum noch was offen rum. Ähm, wir haben diesen zusätzlichen Storage Space mit den Regalen im Wohnzimmer. Wir haben ein ordentliches Schuhregal. Also mit diesen ganzen Aktionen hat sich, hat sich unsere Wohnung wirklich deutlich, also verordentlicht. Mhm. Ja. Na gut. Wir, sind, wir fühlen uns jetzt hier gemütlich. Ach so, und wir haben auch neue Regalbretter im Kleiderschrank und jetzt können wir auch, jetzt liegen nicht mehr unsere ganzen Klamotten auf dem Schlafzimmer rum. Wir haben jetzt auch einen Kleiderschrank, den wir können. Also im Prinzip ist die Wohnung jetzt fast fertig, nur wir haben kein Licht im Flur. <lacht> Aber das ist eins von den kleineren Problemen. Wir überlegt, wir Lichter hängen die Lichterkette auf. Lichter ja. genau. Aber mit, mit Batterie halt. Ja. Aber wir haben auch wieder aufladbare Akkus, alles gut. So, ich habe
2: jetzt noch Hashtag BoatLife und Brunnenborn. Ja, ich habe mir auf den Mund fusselig geredet, ich muss dringend was trinken. Mach das. Ähm, ich würde mal schnell das Thema Boatlife abarbeiten, weil das ist ein sehr kurzes Thema. Tu ja das. Da wirst du auch viel Spaß bei haben. Ähm, letzte also Woche doch, hatte ich einen Tag lang. Doch lieber lang, nicht trinken. Hm? Doch lieber nicht trinken. Doch, doch, ist noch in Ordnung. Letzte Woche hatte ich einen Tag lang äh, ein bisschen Zeit und nichts Besseres zu tun. Und das Wetter war einigermaßen erträglich. Und dann dachte ich mir, ach komm, machst mal wieder eine schöne kleine Tour mit dem Boot. Mhm. Schön alles eingeladen, äh, zusammengebaut, auf dem Wasser unterwegs, fahre, alles in Ordnung. Und da gibt es auf der Hafe eine Passage, da darf man nicht so schnell fahren, da muss man relativ langsam fahren. Und ähm, <lacht> während ich da so relativ langsam entlang tuckerte, merkte ich, wie ich äh, langsamer wurde und langsamer wurde. Mhm. Und dann habe ich mal Gas gegeben und dann wurde ich wieder etwas schneller und dann merkte ich, wie der Motor so zwischendurch so ein paar kleinere Aussätze hatte. Ba, ba, ba,
0: ba. Ja, so ungefähr. Ich, dachte, ich hatte jetzt erst gedacht, dass da vielleicht Strömung war, so gegen, gegen Wind. Aber.
2: Nee, mehr so irgendwie, mh, irgendwas ist nicht in Ordnung, technisch. Mhm. Das Ferrari-Phänomen. <lacht> genau. <lacht> und komme dann aus dieser kleinen, engen Passage da raus und möchte quasi da schneller fahren, gebe Gas. Und was passiert?
0: Alles explodiert. Der Motor geht aus. Ah. Und dann warst du quasi, hattest du, warst du gestrandet? Mitten auf dem Wasser, Motor geht aus. Scheiße. Hast du wenigstens noch einen Paddel dabei gehabt? Ja, ja, Paddel muss man ja dabei haben. Ah, das ist gut. Ähm, das ist eine sinnvolle Regel. Du das musst muss man nicht immer, machen. egal wo du
2: bist, mindestens zwei Arten von, von Fortbewegung unabhängig voneinander auf dem Boot haben. Das finde ich ja eine gute Regel. Mhm. Ich glaube, das gilt sogar bei den ganz, ganz großen äh, Verkehrsschiffen.
0: Das ja, ja aber da, da, können das, da können das wahrscheinlich auch zwei getrennte Maschinen sein, also ja. zwei Baugleiche. Irgendwie sowas. <lacht> Oder eine armer Praktikant vor dem Paddel. <lacht> ja, wir haben ja noch so eine elektrische Zahnbürste, Die, die halten wir dann hinten ins Wasser. <lacht> Na jedenfalls,
2: also ich den Motor wieder an. Will weiterfahren, merke, es ist überhaupt keine Leistung da. Der Motor geht wieder aus. Ich palle zum nächsten Ufer und gucke mir das ganze Ausmaß der Katastrophe an.
0: Ich, ich, möchte, ich möchte einen Tipp abgeben. Ja. Es also ist einfach ausgegangen. Ja. Und wenn er vorher Aussätze hatte, war es ja wahrscheinlich nicht elektrisch, sondern mehr so im feuchten Teil des Prozesses.
2: Mhm.
0: Also es ist jetzt meine Vermutung. Ja, dass jetzt quasi so der Nassteil der, der Fortbewegung das Problem war. Ähm, also Tank leer, glaube ich, nicht, so dumm nee. bist du nicht. Tank war ratvoll. Das heißt, Vergaser. Dachte ich auch. Benzinpumpe. Nein, Benzin, ich, ich korrigiere. Ich sag Benzinpumpe. Ja. Aha. Ist, ist vergnaddelt, Also ist voll mit Scheiß. Hatte ich auch kurz darüber nachgedacht, aber das
2: wurde, weil ich konnte mit der Handpumpe kein Benzin in den Tank äh, in den Vergaser reindrücken.
0: Hm. Spricht für ein Vergaserproblem. Mhm, dachte ich auch. Also Verstopf, Verstopfung. Ja.
2: Also ich habe dann erstmal am nächsten Ufer äh, professionell ähm, die Zündkerze rausgeschraubt. Wie man das so macht. Festgestellt, die sieht ganz schön dreckig aus. Ja gut. Daraufhin sicherheitshalber einfach mal eine neue Zündkerze eingeschraubt. Weil man hat ja immer mindestens ein bisschen Werkzeug dabei, ne? Ja, logisch. Und Zündkerzenwechsel war ich seit Ewigkeiten mal fällig.
0: Das ja, ähm, Getriebe muss ich auch noch bei. Genau, also
2: Zündkerzen reingeschraubt neue, Motor gestartet. Lief kurz, ging wieder aus. So komisch. naja, gut. Dann dachte ich, okay, hilfst mit dem Schalk ein bisschen weiter. Dass mehr Sprit reinkommt, hat auch nichts geholfen. Vergaser eingestellt, hat auch nichts gebracht. Immer wieder das Gleiche. Ich ging kurz an, ging wieder aus. Ähm, Und scheiß. Genau, dann habe ich mir kurz überlegt, wo bin ich jetzt? Und könnte ich die Strecke zum Auto zurück paddeln? Stellt sich raus, nein. Super. Doch, wäre möglich, wäre ich so zwei Stunden unterwegs. Darauf habe ich eine Kaffeepause gemacht. Ja, man muss sich ja auch stärken vor so einer Aktion. Genau. Außerdem also, musste ich noch ein etwas wirken lassen, das ganze August-Master-Katastrophe.
0: Mhm, mh. Nachvollziehbar.
2: Was mir aber aufgefallen war beim Starten, war, dass jedes Mal, wenn ich den Motor starten wollte, und da quasi kurz lief, eine ziemlich blaue Wolke
0: aus dem ah, Ausblick Nein. Was? Zwei Takte. Ach so, dann läuft er einfach zu fett. Das Schwein.
2: <lacht> also ich machte mich dann irgendwie, dann irgendwann auf dem Heimweg, dachte okay, das einmal versuchst, den Motor zu starten. Dann sprang er an, lief und
0: dann wäre nicht. Nee. Und ich stelle fest, zu so sagen, ich folge, als fahre ist die Welt in Ordnung. Ah, das Problem kenne ich. Das kenne ich vom Kartfahren. Fuck, was ist das? Ah. Ah, Mann. Ich kenne das Problem. Ich weiß ja nicht. Ja, das habe ich. das kenn, Ja, ja, doch, ja, das kenne ich. Das ist aber auch so ein Vergaser-Ding. Das, das machen auch, vier, also ich weiß, dass das ja. auch Viertag da machen. Ja, ja. Daraufhin bin ich in einer absoluten Bestzeit unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln auf dem Wasser. Ah, was für ein Vergaser ist denn das? Dann, dann lief die die voll die Volllaufdüse lief wahrscheinlich noch also verstopfte Leerlaufdüse aus ein Scheiß. Der hat mal eine. Ah, okay. Weiß ja, weiß nicht, was das war. Kommst nie anders. drauf, was war.
2: Also, ich bin in einer absoluten Bestzeit ähm,
0: wieder zurückgefahren. Yeah. <lacht> ich habe alles überholt, was vor mir war. Das war sehr lustig. Ja, muss ja. Mhm. Also halt lassen lassen das ist auch sowas, aus das ist auch sowas, Gas. dass man dann der das ist dann sowas, was man der Wasserschutzpolizei erstmal erklären muss. Ja. Ich habe also, tatsächlich die ganze Zeit geguckt, wo die Bullen sind.
2: Ich habe den ersten digitalen Außenborder erkannt, an und aus.
0: Ja, es ist quasi wie so eine Strahlturbine. Also wie, wie so eine, wie nennt man das? Jet. So eine. Ja, so nee, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine nicht nur so eine, nicht, nicht eine, nicht, also eine statische Turbine. Es gibt ja diese, wie heißen sie, ähm, Staudruckturbinen quasi, mhm. Ramjets -Ram halt, die, die halt nur funktionieren mit einer bestimmten Geschwindigkeit weil sie halt quasi die funktionieren mit dem Druck der einströmenden Luft von vorne durch die Geschwindigkeit mit der sie durch Lüfte wegen ja so war das quasi beim Vergaser auch das ist auch quasi eher Ram Air. ja genau genau ja
2: ähm. also ich kam dann in der nächsten Bucht an wo ich geparkt hatte bin dann wieder vom Gas gegangen natürlich was passierte in dem Moment wo ich kurz im Leerlauf war ist aus ja klar ja ich verstehe die Frage nicht <lacht> Daraufhin habe ich einfach alles zusammengepackt. Dachte mir, okay, scheiß drauf, guckst du den die Ruhe zu Hause an. Hab dann, als ich den vergaser Mutter wieder zu Hause aufgebockt habe, mal wirklich den Vergaser zerlegt und aufgemacht. War sauber. Kein direkt drin, alles in Ordnung, alle Düsen frei. Benzinpunkte funktionierte auch hervorragend. Aber du konntest in den Vergaser trotzdem nichts reinmachen. Doch, der Vergaser hat problemlos, wenn der Motor lief, Treibstoff angesaugt. Die Benzinpumpe war in Ordnung.
0: Ich, ver ah, ich versuche drauf zu kommen. Das ist jetzt ein bisschen Black Stories. Es ist so dumm, was eigentlich passiert ist. Es ist ja eine dumme Verstopfung. Nee. Ja, komm, löse auf. Ich komme ich komm nicht drauf.
2: Man muss ja, weil mit zwei Takter, äh, insbesondere bei diesen alten Motoren, Benzin und Öl noch selber mischen. Okay. Ah,
0: okay.
2: Vielleicht warst du viel zu fett. Ich glaube, ich war mit der Ölmenge etwas schwungvoll.
0: Ja, wie, wie Mutter immer gesagt hat, mit dem Öl nicht zu sparsam sein. Genau. Ich. Ja, Was hast du denn gefahren? eins zu drei? <lacht> Nein, so schlimm war es nicht,
2: aber ich glaube <lacht> 1 zu 100 ist, glaube ich, normal und ich war vielleicht so bei 1 zu
0: äh, 20 bis 50, irgendwie sowas. 1 zu 50 ist aber auch noch normal, gerade wenn meine Motoren schonen. Also 1 zu 50 kenne ich so als Motor schon, 1 zu 100 kenne ich so als Spaß haben.
2: <lacht>
0: ähm, also jetzt so aus dem, wie gesagt, aus dem kart Kartbereich, Aber 1 zu 20, da wird es dann, glaube ich, irgendwann schon stinkig.
2: Das würde zumindest diese extrem blaue Wolke erklären, ne? Und das mhm. halt unter Vollgas die Welt in Ordnung ist, weil der wird das Öl, was zu viel ist, ja, komm, verbrenn einfach, egal. Und genau, äh, ja. ja. Bei bei wenig Last ist es einfach zu fett und dann gibt es keine ordentliche Verbrennung mehr. Da geht der Motor aus.
0: Aber das, das habe ich ja schon, das, das hatte ich ja tatsächlich schon angedeutet, dass, als du das in der blauen Wolke gesagt hast, habe ich gedacht, das ist zu fett. Ja, ja, zu fett kann es ja Vergase sein, der falsch eingestellt ist. Ja, gut, das wäre dann halt zu viel, zu viel öl benzin gemisch auf die Luft, ja. Ja. Das wäre aber wetterabhängig dann quasi auch, ne? Ja.
2: Na jedenfalls ähm, müsste ich jetzt bei Gelegenheit mal ein bisschen äh, Treibstoff nachkippen. Das quasi ein bisschen verdünnen. Und dann nochmal ausprobieren. Kann natürlich auch sein, dass der Motor innen drin komplett kaputt ist, ne? Also, aber dann würde er nicht so
0: rot laufen. Nee, wenn, von zu viel Öl geht er innen drin nicht kaputt. Ja, vor allem.
2: Also könnte ja auch ein anderer Schaden sein, der dafür sorgt, dass der Motor nicht mehr auf Teillast läuft. Stimmt. Aber, aber das, das fühlt sich eher an einer, nicht. Äh, Fuck Treibstoff. Ja, äh, das war meine Brotgeschichte. Ach, war ein sehr kurzer Ausflug. <lacht> mhm. Gott sei Dank war ich alleine, da war es mir weniger peinlich. Ähm, also diesmal hattest du keine Begleitung. Deine Schwester war diesmal nicht dabei. Nee. Und äh, ich habe beschlossen, ich glaube, ich besorge mir jetzt noch mal so eine Ölmensur, mit der man besser abmessen kann, wie viel Öl man reinkippt. Ja, Und nicht so das ein Ja, das fühlt dich. sich richtig
0: an. Nee, ja, wahrscheinlich solltest du in Zukunft Mit dem Öl sparsamer sein. Nett, vor allem mit dem, mit dem Öl genauer sein. Nicht zwingend viel sparsamer, halt aber präziser.
2: Das ist ein Zweitakt, der verbrennt einfach alles. Mhm. <lacht> Solange er läuft.
0: Ja, äh, das war eine Brotgeschichte. das ist der Punkt. <lacht> Solange er läuft. Hast du noch was zu Das ist der Punkt. Ähm Mal kurz auf meinen Post-it gucken, wie spät es ist. Äh. <lacht> meine Fotos durchgucken. Meine Fotos durchgucken, meine Fotos durchgucken. Ja, wieso öffnet sich meine Fotos-App jetzt nicht? Da ist sie. Zeit noch. Nee, das da war nicht für dich, das da, das Foto, weiß ich nicht, was das ist, das ist nicht was. Ah ja, ich war auf dem Ärztekonzert. Mal wieder. Schon wieder. Richtig. Meine Schwester wollte nämlich ja noch unsere, mit unserer Mutter auf ein Konzert begleiten. Mhm. War aber Sah sich dann aber doch irgendwie mit der allgemeinen Situation überfordert. Ich habe das schon mal erzählt. Unsere Mutter ist bei solchen ja. Gelegenheiten im Rollstuhl und so weiter. Und hat mich dann gebeten, ihr zu helfen. Hat mir auch ein Ticket gekauft dafür. Und dann war ich in Minden auf dem Ärztekonzert. Minden ist also, ich glaube, die, die Anzahl von Leuten, die auf dem Konzert waren, war mehr als die Einwohner der Stadt. Das ist nicht schwer in Minden. Richtig. 40.000 Leute waren auf dem Konzert. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist eine ganze Menge Leute. Und es war toll. Ich, ich habe nämlich dann, also meine Schwester war da mit einem Kumpel von ihr vorne im ersten Block, und ich war ähm, quasi das ganze Konzert auf der auf der rollstuhl bei meiner Mutter. Und das war, war schön, weil es war auch so ein bisschen so wie mein erstes Ärzte-Konzert vor 15 Jahren, wo ich auch gemeinsam mit ihr auf der Tribüne war. Letztes Mal waren wir wegen mir auf der Tribüne, diesmal waren wir wegen ihr auf der Tribüne. Letztes Mal war sie meine Begleitung, diesmal war ich ihre. Also es war es war irgendwie sehr schöne, runde Geschichte. Mhm. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, es gab allerdings eine interessante Sache. Es saßen so zwei Leute auf dieser Rollstuhltribüne und beide von ihnen hatten Klappstühle, was ja erstmal nicht weiter schlimm ist, weil die Rollstuhltribüne ist ja auch für Leute irgendwie mit sonstigen Gehbehinderungen, die im Rollator im dem Stock unterwegs sind oder was weiß ich, ja. oder halt auch sonst einfach nicht weit laufen oder lange stehen können. Ähm, stellte sich aber raus, keiner von den beiden war behindert, sondern einer von den beiden wäre die Begleitung für einen ihm bekannten Rollstuhlfahrer gewesen, der dann aber krank geworden ist. Das Ticket war nun aber verkauft, auch inklusive der einen Begleitung. Das heißt, es wurde umgeschrieben auf, den, auf die Begleitung und die Begleitung hatte dann eine Begleitung dabei. Die, beiden Leut, die, die Leute haben quasi direkt nach Einlass, also so um 15.30 Uhr angefangen zu trinken,
1: <lacht>
0: jede Menge Bier, also wirklich auch raue Mengen. Ja. Und äh, einer von den beiden bestellte immer schon wieder neues Bier, wenn irgendwie sie beide noch eines in der Hand hatten. Und der andere meinte dann auch schon so, ja, ey, äh, ich habe doch noch, aber der, ich, ich nenne sie mal Klaus und Willi. Klaus ließ sich nicht aufhalten. Klaus war Klaus Klaus war unaufhaltsam, dass das Bier floss, auch gegen Willis Willen. <lacht> Nun, ähm, So dass sie während der Vorbands schon irgendwie lautstark rumgepöbelt haben und irgendwie einfach auch sehr unangenehm aufgefallen sind. Die Leute die Leute im Block vor der Rollstuhltribüne äh, drehten sich teilweise irritiert um, was denn da so abginge. Naja, und dann stapelten sich auch so die Bierpfandbecher vor ihnen und so weiter und so fort. Und ähm, es kam, wie es kommen musste. Sie gingen drei an. Irgendwann drehte ich mich um, weil es war plötzlich, es war die letzten, also es war auch irgendwann war es nach Sonnenuntergang, auch die Ärzte waren schon eine Stunde auf der Bühne und so. Und dann fiel mir auf, seit ungefähr einer Viertelstunde ist es hier so schön still. <lacht> und dann drehte ich mich um. Und ich musste jetzt dieses Bild schicken, ich hoffe, du bist fertig mit Essen. Ja. Hm?
2: <lacht> also ich habe mein nächstes eingelegt. Ja, also Foto kommt.
1: Äh.
0: <lacht> 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 <I>. <lacht> Aber sehr schöner Becher. <lacht> <lacht> ja, dann guckte ich da so rüber. Und, und dachte mir so was ist denn hier warum ist hier so still und dann zu dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt befand sich dieser Kotzefleck den du auf deinem auf deinem Bildschirm siehst noch zwischen den Füßen von einem von den beiden im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen so einen zweiten Kotzefleck da saß der andere <lacht> die, die saßen also beide so mit dem Kopf mit dem Kopf auf die Hände gestützt irgendwie in den Schoß guckend da und hatten sich beide selbst vollgekotzt und auch in den in den ähm, auf also zwischen die Füße und einer von den beiden war gar nicht mehr ansprechbar und und der andere war mit der Situation dermaßen überfordert, also der wusste auch nicht, wie er seinem Kumpel helfen soll. Mhm. So dass ich, ich habe dann die, die Sanitäter informiert. Ähm, und dann wurden die, dann wurde der abtransportiert. Halt auch so liegend. Das war dann irgendwie liegende Abreise. Mhm. Ähm, der war, der war, ich weiß nicht, wie man das nennt. Der war nicht wirklich bei Bewusstsein. Aber der hatte die Augen offen und so und hat sich bewegt. Also der hat auch so, wenn seine Sonnenbrille runtergerutscht ist auf die Nase, hat er sich die auch so reflexartig wieder hochgeschoben. Er war aber nicht ansprechbar. Also, der hat nicht reagiert auf Reize von außen, der war so komplett in sich ja. geschlossen, so als Person. Das war, das war das war, eine sehr irritierende, das war auch ein bisschen eine gruselige Erfahrung, jemanden zu sehen, der da so sitzt und halt überhaupt nicht geistig anwesend ist. Also der hat von seiner Umwelt gar nichts mehr mitbekommt. Mhm. Und da waren halt so vier oder fünf Sanitäter, die dann halt irgendwie, SanitäterInnen, die dann halt mit, ähm, mit äh, Gummihandschuhen und so sich drum gekümmert haben. Und danach war das Konzert sehr angenehm still, es hat noch ein bisschen komisch gerochen. <lacht> interessant war, sie ja, hatten so beide. Interessant war, sie haben beide das gleiche gegessen gehabt, weil die beiden Kötzeflecken sahen exakt identisch aus. Das heißt, sie mussten anscheinend schon die letzte Verdauungsperiode quasi gemeinsam verbracht haben. <lacht> weil. Ja, weil sie haben anscheinend das gleiche gegessen gehabt. Ich meine, wie soll ich es sonst beschreiben? Also. Fragen, <lacht> die man sich auf einem ersten Konzert stellt. Ich vermute, dass es Döner war. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder Currywurst. Nee, nee, nee. Es war ein bisschen faseriger. Also ich denke, deswegen war es so Hähnchendöner oder so Zeug. Ja, ja. Na gut, so ist das. Naja, wollte ich nur, also ne? ich wollte dich daran teilhaben lassen. Das hast du, du hast gefragt. Und dann deswegen war ich nochmal meine Bilder durchgegangen. Aber sonst, nee, mehr, mehr fällt mir jetzt gerade dann doch nicht mehr ein. Gut.
2: Soll ich dann jetzt äh, zum Brunnenbau kommen? Ja, bitte. Das ist Brauch mir ich... einen Brunnen, Daniel. Ich setze dafür eine Kapitelmarke, weil es wird ein etwas
0: längeres Thema. Soll ich denn lieber vorher noch mal aufs Klo gehen? Musst du aufs Klo? Äh, ich müsste demnächst. <lacht> Wie lange
2: hältst du es noch aus? zehn Minuten. Okay, wird eng, aber gut, schaffen wir. Ja, dann? Also ich hatte ja... Double Time. Ich hatte ja zuerst mal Spaß mit DPD. Du erinnerst ah, dich, die Geschichte Puppe24? Puppe. <lacht> die meine Rohre liefern sollten. <lacht> DPD die Adresse nicht gefunden haben. Ja, normal. Daraufhin bin ich eine Woche lang jeden Tag rausgefahren in der Hoffnung, dass das Paket endlich kommt, aber es kam nie. Ich <lacht> auf traurig, aber kann man nichts machen dann war es irgendwann quasi eine Woche nachdem äh, das Paket ursprünglich hätte zugestellt werden müssen Aha. und was macht ein Versanddienstleister nach einer Woche
0: ne, dir sagen, dass das Paket nicht zugestellt werden kann den Scheiß zurückschicken Genau.
2: also wurde das gesamte Paket zurückgeschickt was mich äh, ein wenig äh, geärgert hat angepisst. Ja. Daraufhin schrieb ich Montag äh, dem, dem, äh, dem Händler so, ey, äh, hier Kinder, äh, die hat scheiße gebaut. So geht nicht. Wäre es nicht am einfachsten, wenn ich vorbeikomme und die scheiße abhole? Okay. Daraufhin die schrieb Idee, mir ja. die freundliche Service-Mitarbeiterin so, äh, <lacht> sie hat die jetzt mit DPD PD auch die Schnauze vollkommen, Kommen Sie vorbei, holen Sie es ab. Ähm, gesagt getan. Der Händler. <lacht> befindet sich am östlichsten Teil von Berlin. Also, <lacht> wer ich im Westen wohne, wohnt ja quasi das Komponenteur davon im Osten. Aber Finn machte ich erstmal eine kleine Stadtrundfahrt. Aha. <lacht> Bis ich irgendwann in, ich glaube, Kaulsdorf ist es ankam. Oder Karlsforst, irgendwie sowas. Schön äh, meine Rohre abholte. Die erstaunlicherweise alle ins Auto reingepasst haben. Ach. 15 mal ein Meter ist übrigens echt nicht wenig.
0: Wie, was ist der Durchmesser für ein Rohr nochmal? Äh,
2: 125 mm. Oder 130, wie sowas.
0: Ja. Die Karre war voll.
2: Und da also war ich ziemlich im Osten, jetzt musste ich in den Norden. Und guck also so quasi so, okay, was ist jetzt von hier aus der einfachste und schnellste Weg? mit den rohrenden Garten zu kommen, stellt sich raus, der schnellste Weg war über Berliner Ring. Und dann weißt du, dass du echt weit draußen bist. Mhm. Ähm,
0: ich habe den Juro mhm. rausgebracht, alles schön im Garten zwischengelagert. Aber ist ja eigentlich Ach so, das war jetzt beim bei, bei DPD, wolltest du das abholen? Oder? Nee, beim Händler. Also, beim Händler. Es Ist interessant, aber Glück gehabt, dass der Händler in der Nähe ist.
2: Ja, wo sind auch in Berlin gewesen, das war so, ja.
0: Ansonsten nicht, hätte ich dass das wäre Scheiß blöd gewesen, wenn du deine Rohre jetzt irgendwo in der Pfalz bestellt hättest.
2: Nee, das nicht. Ich habe ja auch darauf geachtet, dass der Händler in Berlin ist. Dass für den Fall, dass wenn ich beim Händler bestelle und das schief
0: geht, ich notfalls persönlich ah, da vorbeigehen kann ja, und ja, ja. dem das Händler die Ohren lang ziehen kann. Achso, das war jetzt das war jetzt nicht das war jetzt nicht der, der Grund. Also.
2: Nee, das war tatsächlich, Also zum einen war es Zufall und dann dachte ich, okay, wenn ich da bestelle, aha, die sind hier in der Nähe, also Berlin, das geht ja noch. Äh, weil du weißt halt immer nicht, ob so ein Händler wirklich seriös ist, ne? Ja,
0: ja, ja,
2: ja. Und bei pump 24 bist du eher so, hä, was? Naja, gut.
0: <lacht>
2: ähm, da ging es darum, ich musste ja quasi das Loch bohren und brauchte dafür den Brunnenbohrer. Mhm. Und dafür hatte ich vor einiger Zeit bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gefunden: äh, quasi das ganze Brunnenrohrset mit allen drum und dran. Ja. Äh, zwei Tage, 80 Euro.
0: Okay. Was habe ich den ja.
2: Montagabend abgeholt. Okay. Ähm, kam mit einem Bohrer sehr viel Verlängerung, dem Plunger und das so ein bisschen kleines Scheiß. Daraufhin fing ich, darauf ich erstmal an, im Garten dann das, das, das Loch zu bohren. Schön an Hand äh, bis auf so fünf Meter ungefähr tief. Und stieß aber das erste Mal auf Schichtwasser. So weit, so gut. Genau. Unterwegs natürlich jede Menge Steine und äh, es war unglaublich anstrengend, jedes Mal, wenn du quasi so ein paar Zentimeter gebohrt hast, den Bohrer wieder die ganzen Meter hochzuholen, zu entleeren uh, und dann wieder das Loch runterzustehen. Oh Mann. Mhm. Insbesondere, wenn sich der Bohrer unten irgendwie verkantet hat man quasi das halbe Bohr gut unten zurücklassen muss, damit man den Bohr überhaupt wieder rauskriegt.
0: Ja. Ach, fuck.
2: Das habe ich so ungefähr einen Tag lang getan. Mhm. Bis ich feststelle, okay, es hat aber jetzt keinen Sinn mehr, weil jetzt wird es unten nass und feucht und moderig. Äh, da hilft es dir nicht mehr, von dann weiter zu bohren. Außerdem gebe ich mit so echt zu, hätte ich keine Lust mehr, von einem weiter zu bohren. Aber nass ist ja schon mal gut. Nass ist ein gutes Zeichen, ja. Ähm. Ich habe die Fotos dazu auch äh, vertwittert. Daraufhin fing ich erstmal an, das Rohr reinzustecken, quasi bis zu der Strecke, zu der ich Ach. kam. So fangen die besten Geschichten an. <lacht> äh, fünf Meter Rohr ist übrigens nicht wenig. Ähm, mhm. Ich kann das Ich, 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 ähm, ich schicke dir jetzt mal die Fotos.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn der rechte kommen würde. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Jetzt. Ähm, mein schön langes blaues Rohr, mhm. weil ich den schön so zusammengeschraubt habe. Da muss die ganze Sache ja auch ordentlich fest sein. Muss ja halten. Genau finde ich meine alte äh, Ölfilter-Lösungsschraubending-Sie. Ähm, Was? Ich habe so einen so 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 Gürtel, den man normalerweise benutzt, um im Auto den Ölfilter abzuschrauben. Oder festzuschrauben. Ah. Der hat natürlich auch die optimalen Maße, um so ein schönes Brunnenrohr festzuschrauben. Und normalerweise habe ich die Brunnenrohre ineinander verschraubt. Äh, ver äh, ver 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 äh, mhm. Ähm. Die Fotos müssten jetzt langsam bei dir da sein.
0: Nee. Noch nicht? Ah, er sendet noch. Ja, ja. Solange wir auch noch senden. Ja, ja, es ist alles in
2: Ordnung. Das, das Rechner bloß langsam ab, aber egal. Ähm,
0: ja, das kommt vor.
2: Ist gleich bei dir, ist gleich bei Ich warte jetzt einfach ab, bis das, das bei dir ist. Das, ähm, ja, tu das. Ich glaube, das ist so vom Unterhaltungswert ein bisschen lustiger. Ja. Jetzt müssten sie da sein.
0: Das ist ein Foto. Das sind vier Stück. Okay, das ist das erste Foto, das ich sehe, ist lange Stange. Lange Stange so, im Loch. Vier, vierkant Stange im Loch. Ja. Genau, das war äh, ich bohre. Daniel bohrt. Okay, ja. Das zweite Foto ist, äh, wie Loch. ich gekommen bin. Da unten
2: ist feucht. Und man sieht, unten äh, ist hell, also da ist da feucht, genau. Nett, das ist gut. Das dritte Foto ist äh, die Rohre. Ja. Das sind jetzt vielleicht die ersten also fünf oder sechs Meter, die ich zusammengeschraubt hatte.
0: Wenn das jeweils ein Meter ist, dann hast du, äh, warte mal, ich versuchte, yeah. Lass mich eins, eins, zwei, zwei drei, drei, vier, vier ja. fünf,
2: sechs, sieben Meter sind es sogar. Sieben Meter sogar, ja. Nein, sieben, keine Ahnung, egal.
0: Jedes Rohr wiegt ein bisschen was. Ja, <lacht> yeah, wieso hast du das vorher zusammengeschraubt?
2: Naja, wenn ich das Rohr einzeln reinschraube, äh, einzeln reinwerfe,
0: dann krieg ich es nicht mehr zusammengeschraubt, weil es unten drin steckt. Na, ich dachte, halt, du, steckst, du brauchst vielleicht zwei Leute. Du, nimmst, du steckst das erst einen Meter oben ran, schraubst das zweite ran, lässt es einen Meter runter, schraubst ich das dritte oben Runde. ran. Lässt es einen Meter. Ah, okay. Ja, ich bin ja hier. Ich bin ja zu weit weg. Eben. Ich hätte ich hätte ja geholfen mit deinem Loch. <lacht> und deinem Rohr. Aber... Ja, ähm... Es war etwas unhandlich,
2: aber ich habe das Rohr tatsächlich ins Loch reinbekommen. Es sah nur ein wenig bescheuert aus. Du, ähm, so ist das Leben. <lacht> und dann muss man ja quasi mit so einer Handpumpe weitermachen und äh, das Rohr weiter in den Boden reinsetzen, ne? Das ist ja quasi das vierte Foto. Die Sache mit der Arbeitssicherheit. <lacht> also man hat diesen sogenannten Plunscher, das ist nichts anderes als ein sehr, sehr langer Zylinder, der unten ein Wegventil hat, was quasi, wenn man es nach unten lässt, sich öffnet. Und wenn man es dann nach oben hochzieht, schließt. Mhm. Und die Idee ist quasi, dass man damit unten im Rohr so eine Art Unterdruck erzeugt. Mhm. Quasi ist man, wenn man es hochzieht, ein bisschen nee, man runterlässt, ein bisschen Schlamm ansaugt. Wenn man es hochzieht, wird der Schlamm hochgezogen, bleibt im Rohr drin, das Wasser läuft oben raus und somit soll sich das Rohr nach und nach nach unten runtersenken.
0: Soweit verständlich? Ja. Soweit einigermaßen verständlich durchaus. Ja.
2: Das Ganze wird halt oben mit diesem Holzbalken äh, dafür gesorgt, dass noch Gewicht drauf kommt. Mhm. Im optimalen Fall stellt man sich da selber rauf. In meinem Fall habe ich da einfach äh, sehr viele Steine und Gießkannen draufgepackt. Das habe ich gesehen, ja. Und äh, dem Plunscher mit einem Seil und einer Seilwinde. Ähm, nee, also mit einem Doch ein Seilwinde, oder? Nee. Egal. Wie auch immer. An einer Leiter befestigt. Mhm. Und äh, hochgezogen.
0: Ich rate mir, ob es da gemein ist.
2: Sechsmal. <lacht> Kannst du mir das noch null hinten ranhängen? Oh je. Also ich habe dann irgendwann den Dreh rausgehabt, äh, die Leiter hinten an der einen Seite mit sehr vielen Steinen äh, beschwert. Mhm. Und von der anderen Richtung ausgezogen, sodass quasi äh, ich in Zugrichtung das Gegengewicht hatte. Das ging so einigermaßen. Ja. Und dann habe ich jedes Mal versucht, wie den Plunscher da runtergezogen und runterfallen lassen, hochgezogen. Und in anderthalb Tagen ungefähr noch mal einen Meter geschafft, vielleicht zwei. Mhm. Und jedes Mal zieht man so ein, ich schätze mal, 20 Kilo schweres äh, Metallgedöns gefüllt hoch und runter. Kannst du dir ungefähr hm. vorstellen, welche Muskelkater ich habe?
0: Ja, ja, das klingt nach Sport auch. Ich habe Muskelkater an Orten, wo ich noch nie in meinem Leben
2: Muskelkater hatte.
0: Ja, das klingt halt so ein bisschen nach so seltsamen Übungen im, im Fitnessstudio, von denen man vorher noch nicht gehört hatte. Genau, das ist so ein bisschen wie äh, Klettern, bloß halt ebenerdig. Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, das ist blöd. Also, nein, nicht blöd. Ich meine, Sport ist gut, so, ne? Aber, aber auch anstrengend. Sport ist gut, aber auch anstrengend. Ich hoffe, du hast irgendwie auf gute Körperhaltung geachtet und dir nicht irgendwie irgendwelche Gelenke noch nochmal. Garantiert. Zer zerbatscht. Zer zer ich glaube, es ist alles kaputt.
2: Mit hat das Knie euch wieder weh, aber an einer anderen Stelle diesmal. Das ist. <lacht> <lacht> also gleiches Knie, aber an eine andere Stelle auf dem Knie. Das hatte ich auch noch nicht.
0: Mm, faszinierend. Ähm, Sehr interessant
2: auch. Also ich ja, bin jetzt doch, auf, ja. ich habe jetzt glaube ich unten so ein, anderthalb Meter Schichtwasser drin. Im Knie oder? Äh, nee, im Rohr. <lacht> <ist> Und ähm, <lacht> jetzt muss ich irgendwann mal unsere Brunnenpumpe, die wir noch haben, äh, ähm, reparieren, weil die hat irgendwie komische Sachen gemacht neulich. Und hoffen, mhm. dass sie stark genug ist, aus äh, 5 Metern tiefem Wasser anzusorgen. Theoretisch müsste sie es können. Äh, praktisch hatte ich bisher noch keinen Erfolg. Ah ja. Und Na gut. Dann muss ich das irgendwie. Also, ich habe jetzt erstmal nur sieben Meter drin von den 15. Oder 6? 6 oder 7 Meter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja. Ähm, an sich würde ich ganz gerne die Filterstrecke. Ich habe 2 Meter Filterstrecke drin. Äh, ganz unten haben. Also quasi, dass der Filter dort endet, wo auch der ähm, Fichtwasserspiegel endet. Mhm. Also, dass ich quasi prinzipiell drei Meter Wasser zum Ansaugen habe. Ähm, dafür muss das Rohr aber noch weiter nach unten. Und ähm, ich werde dieses Projekt wahrscheinlich dann früher oder später nochmal angehen müssen. Und das Brunnenrohr weiter tiefer setzen. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause davon. Weil... Kann nicht mehr. Und äh, ich werde jetzt wahrscheinlich früher oder später mir selber so einen Plunger besorgen, mit dem ich das dann selber ansauge. Ja. Weil dann kann man so ein Projekt nebenbei mal über ein halbes Jahr machen. Und das ist natürlich ein bisschen entspannter. Kannst immer mal wieder ein bisschen Sport machen. Ja. Genau, kann ich immer wieder mal hier Stunden Stunde, da mal eine Stunde an dem Ding sorgen. <lacht> <lacht> Vielleicht bis dahin auch eine richtige Technik entwickeln, mit der das äh, etwas eleganter geht. Ja. Tatsächlich kann man zwischendurch auch schon die Idee den Plunscher an einem Flaschenzug zu befestigen.
0: Er muss halt nur weiter ziehen, er braucht halt eine längere
2: Zugstrecke. Na, ich, kann, ich muss das ja nicht
0: wirklich hoch lang, hochziehen, ich muss das ja echt immer nur so ein paar Zentimeter an sich ziehen. Ja, dann kannst du natürlich, ja, dann ist ein Flaschenzug gar nicht so blöd, dann kannst du halt immer so einen halben Meter ziehen oder so einen Meter und dann... Ja. Genau. Ähm, ja. Muss ich mir Lust überlegen, wie ich den Flaschenzug an der Leiter befestigt kriege. Instabil. Vielleicht ist die Leiter langfristig nicht die Lösung, die du brauchst.
2: Ja, ich habe aber nach, das Baugerüst dafür zu nehmen.
0: Klingt tatsächlich besser. Das Baugerüst ist so groß und passt da in die Ecke so schlecht rein. Äh, ja, eigentlich braucht es halt irgendwie so ein Dreibein, so ein so so Drei so Weißt du, äh, was ich meine? Ja, ja. So ein, wie so ein Stativ quasi aus aus Metallrohren. Mhm. Kein Plan, ja.
2: Ja, irgendwie sowas. Ähm, Mal sehen. Äh, die, die andere Idee, die ich hatte, war zwischendurch, ob man nicht irgendwie mit einem Motor das äh, ansorgen könnte. Also quasi ein Motor auf einer Welle, die quasi immer wieder das Drehen anhebt. Ja. Aber dann ist mir irgendwie beim Nachdenken aufgefallen, dass das technisch möglich wäre, aber in der Konstruktion ein sehr, sehr aufwendiges Projekt wäre. Stimmt. Weil du musst ja irgendwie auch den Motor auf dem Boden äh, festkriegen und dann äh, mit dem richtigen Getriebe dafür sorgen, dass genug Kraft dahinter ist. Deswegen habe ich das ja. erstmal gelassen. Ähm, ja. Auch auch völlig verständlich. Ja. Die andere heitere Sache war, diesen großen Balken, der muss ja quasi, wenn immer das Rohrstück nach unten gegangen ist, wieder nach oben gezogen werden. Ja. Äh, dieser Balken wiegt, glaube ich, 25 Kilo alleine. Und du siehst, es ist eine etwas schwer
0: zugängliche Stelle. Hm. Moment, ich könnte mal jetzt das Foto, das Foto gerade nicht mehr haben. Äh, der Balken. Ach so, der mit, der, der, wo das Gewicht drauf ist. Genau. Ah, ja. Okay. Das ist, ja, stimmt, ist unangenehm. Wie du bereits festgestellt hast, ich war alleine. Ja, habe ich, haben wir gemerkt.
2: Du glaubst gar nicht, wie oft wieder Balken krachend abgerutscht ist,
1: mm.
2: beim Versuch, ihn anzuheben.
0: Hast du den von Hand angehoben quasi? Ja. Oh, Fuck. Ich hab dann irgendwann. Du brauchst Freunde, Daniel. Es führt kein Weg dran vorbei, leider, muss ich dir sagen. Ich brauche arbeitslose Freunde. Mhm. In Berlin, die stark sind. Und da ist genau das Problem momentan. Das mit dem Starken.
2: Nee, äh, Leute, die tatsächlich Zeit haben. Und die Leute, die dann Zeit haben, müssen auch äh, kraftig, kräftig genug sein.
0: Oder du brauchst mehr. Mehr Freunde. Ja, also wenn, wenn, wenn der einzelne Freund oder die einzelne Freundin nicht kräftig ist, dann brauchst du halt mehr, weniger kräftige, also weißt du, was ich meine? Aber wir werden schon arbeitslose Freunde haben. Ja, aber verstehst du nicht, was ich meine? Du brauchst halt dann mehr Leute. Also wenn, wenn der einzelne Freund nicht so stark ist, dann brauchst du halt einfach zwei nicht so starke Freunde, die sind genauso gut wie ein starker Freund. Dann ja, das Sinn.
2: aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei Leute finde, die gleichzeitig Zeit haben, noch schwieriger.
0: Auch wieder wahr, durchaus.
2: Also an sich bräuchte ich einen Praktikanten, der stark ist.
0: Ah, ja, doch, ja. Starke Praktikanten sind aber auch wieder so ein Problem. Ja,
2: ist auch wieder so teuer dann. Also ich habe dann irgendwann die Steine genommen und quasi das äh, den Balken links und rechts auf dem Boden mit Steinen befestigt. Quasi abgestützt und dann nach und nach den Balken mal so zentimeterweise hochgehoben. Bis ich irgendwann auf der richtigen Wunschhöhe war. Dann wieder schön festgeschraubt die Steine wieder auf den Balken raufgeworfen und dann weitergepumpt.
0: Ja. Oh ähm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau.
2: Es ist nicht schön. Und du musst überlegen, während man da quasi bohrt, das Loch, was man bohrt, ist natürlich wesentlich größer als das Rohr, was man da reinsteckt. Weil du hebst den, den Bohrer zum Schluss immer wieder hoch, dann weitest du quasi oben an der Stelle, wo du den Bohrer einführst, das Loch weiter auf. Mhm. Was zur Folge hat, dass das Rohr im Loch gewackelt hat wie Lämmerarsch.
0: Ja. Ja, verständlich.
2: Was jetzt für die allgemeine Statik nicht besonders gut ist. Ne. Das heißt, die nächste Aufgabe ist erstmal das Rohr richtig zu verfestigen dass ich dann quasi da äh, etwas eleganter arbeiten kann. Dann werde ich wahrscheinlich das oberste Rohr, was du jetzt siehst, noch mal abnehmen, dass ich quasi einen Meter weniger Höhe habe, die äh, ich zum Pumpen brauche. Und dann auch, dass ich zumindest Schichtwasser rausgepumpt kriege, bis das dann irgendwann versiegt und ich den Boden weiter nach unten setzen muss. Und das wird jetzt einfach eine Weile so gehen, bis ich dann irgendwann weiter das Rohr in den Boden gesetzt habe, bis ich irgendwann unten auf 15 Meter bin. Und wenn das nicht reicht, äh, stelle ich den großen Bauantrag auf die 35 Meter. <lacht> Bis ich quasi am Hauptgrundwasserleiter bin. Und äh, dann irgendwann gibt es den Punkt, wo ich das roh und abdichten muss. Ja. Yeah. Weil aktuell ist es so, dass quasi ähm, zumindest so laut Bauanleitung der, ähm, das Grundwasser- was man quasi über die Filterstrecke ansaugt, immer wieder ähm, unten durch die Rohröffnung äh, rausfließen kann. Beziehungsweise kann es ihm passieren, dass ich unten durch die Rohröffnung noch Sand ansauge, was unschön wäre.
0: Ja, das wäre blöd.
2: Dafür gibt es Dichtungston, mhm. den man quasi einfach oben ins Rohr reinschüttet, der unten mit dem Wasser bindet und dann abdichtet nach unten. Ja. Den habe ich bereits. Den will ich allerdings erst einsetzen, wenn ich weiß, dass ich mit dem Roll wirklich an den Punkt angekommen bin, wo ich bleiben möchte. Ja, ergibt Sinn. Das ist so der aktuelle Stand, äh, Boden. Ja. Ähm, also, wenn jemand langweilig sein sollte, sag Bescheid. Äh, könntest du gerne ich mal hier Puppen kommen.
0: Ja. ja. Mhm. ja. <lacht>
2: Dann machen wir jetzt Nachrichten. Da brauchen wir es. Ah! Ah! Ich dachte, von dir kommt erst noch ein zustimmendes Ja. Dann dachte ich, okay, da kommt nichts mehr, spiel das Nachrichtjingle
0: ab. Und dann kam dein zustimmendes Ja. Also dann, <lacht> dann würde ich sagen, ich habe mehr Meldungen als du, nämlich genau eine mehr. Das heißt, du fängst an. Nee, erstmal erst mal Schlagzeilen. Genau, ich mache ich mach Schlagzeilen, wollte ich ja gerade sagen. Ich lese meine Schlagzeilen zuerst vor. Ich habe Prost. Ich habe Klage. Oh je. Ich habe Justiz. Ja. Ich habe Batterien. Mhm. Und ich habe Klimaschutz. Ich
2: habe nach Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket. Biobauern und Porsche.
0: Das klingt lustig. Die Bio-Bauern sind großartig. Ich fange, dann machen wir die zuletzt. Ja. Ich fange an, du sagst mir, was du hören möchtest. Das ist eigentlich Bietigheimer Zeitung -Fan das, 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 das Was
2: ist das für eine Zeitung?
0: Google News wirft das alles so durcheinander. Da steht die Bietigheimer Zeitung direkt neben irgendwie Spiegel online und so. Dann mach die zweite Meldung erstmal. Die zweite Meldung? Ja. ja. Genau. Also. also das ist eigentlich Das ist eigentlich tatsächlich nur eine Kurz, Kurzmeldung. Das ja. ist, äh, es gibt einen weiteren Gerichtsprozess in den USA gegen Tesla. Hey. Ach, nö. Doch. Ähm. Es hat jemand geklagt, also ein Anwalt eines Mandanten hat eine Klage eingereicht gegen Tesla, nämlich wegen ähm, irreführender Werbung, wenn ich es richtig verstehe, oder falschen Versprechen, Werbeversprechen, weil nämlich die Fahrassistenzprogramme von Tesla schon seit 2016 unter dem Namen Autopilot oder Full Self Driving verkauft werden sich aber nach und nach immer mehr herausgestellt hat, dass diese ganzen Systeme immer noch nur äh, im Erprobungsmodus oder nicht voll ausgereift sind und dann quasi im kleinen Kleingedruckten immer steht, ja, sie müssen immer ihre Hände am Lenkrad haben, das Auto fährt nicht selber und so weiter und so fort. Und gefährlich sind sie auch noch. <lacht> 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 um, ja, und dann haben wir um, jetzt eine, eine neue Klage. Der, der Tesla weift, wirft, weiß alles ähm, äh, weit von sich. Und beruft sich halt auf ihr Kleingedrucktes. Ähm, die klar gesagt hat, diese ganzen Versprechungen hätten sich wieder und wieder als falsch herausgestellt. Ähm, die Kunden, die Updates Programme erhielten, seien quasi als ungelernte Testingenieure unterwegs. Also das quasi auch am lebenden Modell, am offenen Herzen quasi getestet wird. Ja, ähm, Elon Musk betont stets, dass die Software seiner Firma das Fahren sicherer mache und zu vermeiden helfe. Tesla weist, wie ich schon gesagt habe, darauf hin, dass es sich nur um Assistenzsysteme handelt. Und Fahrer jederzeit die Hände am Lenkrad behalten und bereit sein müssen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Naja, ähm, die Programme sind dann auch umstritten, weil eben die Bezeichnung Autopilot und Full-Self-Driving nach vollständig autonomem Fahren klingen. Also im Prinzip ist es False Advertising, was da angeklagt mhm. wird. Mal sehen, wo das hinführt. Ist es ist eine Kurzmeldung. Ähm, der Prozess hat noch nicht angefangen, ist nur das Einreichen einer Klage hier als Meldung. Okay. Äh, du darfst. Welchen hätten Sie denn gerne? Die Biobauern waren das Lustige, ne? Die ist zumindest ganz unterhaltsam, ja. Welche, welche, welche von denen? Achso, das zweite. <lacht> Dann machen wir erstmal Porsche. Na <lacht> ah, gut. Ähm.
1: Porsche.
2: Mhm. Ich glaube, wir hatten vor längerer Zeit schon mal darüber geredet, dass Porsche äh, jetzt als AG auch an die Börse gehen möchte. Ne? Ich erinnere mich mittelmäßig. Gut, ist auch nicht weiter wichtig. Ähm, also Porsche ist ja schon seit langer Zeit eine Aktiengesellschaft. Und bisher war mhm. es eine Aktiengesellschaft, die nicht an der Börse gehandelt wurde. Aha. Und seit längerer Zeit gibt es die Bestreben, dass Porsche mit seinen Aktien auch an die Börse gehen möchte. Genau okay. genommen, gehandelt werden, werden wollen sie, glaube ich, an der Börse Frankfurt. Wenn ich mich nicht ganz irre. Also quasi ein DAX-Unternehmen werden. Genau. Ähm, das Problem ist bloß irgendwie, um so eine Firma an die Börse zu kriegen, muss sie ja einigermaßen gut aussehen. Und äh, das heißt, der Laden müssen nicht kaputt gespart werden. Wir kennen das von der deutschen Bahn, die damals die gleiche Idee hatte.
0: Ja, ähm, fascinating. Gleichzeitig hatte Porsche ja überlegt, 50 von dem äh, Formel 1 Unternehmen von Red Bull zu kaufen. Das ist jetzt aber wegen äh, an Red Bull gescheitert. Okay. Interessant, dass sie das Geld noch ausgeben wollten vorher.
2: Ja, der Porsche möchte mittelfristig ja äh, stark in Elektromobilität setzen mhm. und mehr Elektrofahrzeuge aufbauen. Dazu brauchen sie allerdings Geld. Und sie erhoffen sich jetzt vom Görsengang ähm, quasi Geld. <lacht> durch die Einnahmen durch Aktienverkäufe, verkäufe um genug äh, Finanzen zusammenzukriegen, um ihre Elektromobilitätssparte aufbauen zu können.
0: Ah ja. Na gut, ja.
2: Das Ganze das muss jetzt möglich. lange Zeit noch von der Volkswagen-Mutter äh, begutachtet werden und äh, stattgegeben werden. Jetzt hat Porsche beschlossen, soweit zu sein. Und jetzt soll wohl Ende September oder Anfang Oktober ähm, die ersten Aktien an der Frankfurter Börse gehandelt werden können. Das Ach,
0: heißt, der, der Mutterkonzern hat schon zugestimmt. Genau.
2: Okay. Genauso wie das äh, der Porsche-Chef jetzt auch irgendwie VW-Chef geworden ist. Ne? Da war ja was. Ah, ha, 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 ja. <lacht> Ähm. Sei halt den Faden verloren. Ja, der kommt also, äh, Das heißt, wir hätten dann grundsätzlich hätte ich bald einen neuen Anwärter für unsere Aktienschau.
0: Stimmt. Wen schmeißen wir raus. Ölpreis, der Ölpreis-Kacke. Ah, ich fand den Ölpreis lustig. Ich weiß nicht, ich mag den ein wenig. Der ist mir irgendwie. Das, mir. Ich finde es immer schön, dass wir zu sagen. Auch wahr, auch wahr. Da müssen wir halt irgendwie einen von anderen rausschmeißen. Also entweder. Stellantis oder Nee, Stellantis noch, ist wichtig. Wir haben Stellantis, wir haben äh, hier äh, gilay und wir haben Was war, was war das letzte? Ich weiß, äh. das rauchen wir nicht. War, war es Daimler? War Habe das ich Daimler noch, Daimler noch drin? Ich glaube, ich da rausgeworfen. Tesla, natürlich. Ich glaub, Tesla natürlich. Meine Fresse. Wir hatten noch Hatten wir nicht vier und Tesla? Nee. Nee, wir hatten drei und Tesla. Wir hatten ah. drei drei Austauschbare und den Dauergast. <lacht>
2: Äh, nee, das ist so wichtig. Das ist so ein großer, kaputter Konzern.
0: Richtig. Dann müssen wir wahrscheinlich jeder rauswerfen.
2: Mal gucken. Kann auch sagen,
0: dass die Porsche-Aktie extrem langweilig ist. Ja, am Ende sind die alle gleich. <lacht> <lacht> Aber das will ja immer keiner hören. Ähm. Um,
2: Gibt sicherlich noch irgendwas zu Porsche zu sagen. es nicht an, weil ich den Artikel nicht mehr richtig im Kopf habe. Aber irgendwann wird es Porsche-Aktien geben ist die Frage, endet das so ein bisschen wie hier die Facebook-Aktie <lacht> oder wie die Tesla-Aktie?
0: Das ist eine gute Frage. Wir werden es merken.
2: Oder wie verdient Vermute.
0: die VW-Aktie? Also einfach konstant langweilig. Ja, 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 ja. Okay. So du bist dran. Ich bin dran. Ja, dann sagt mir eine Meldung. Machen wir die erste hier Zeit. Um, hier geht es auch wieder um eine Klage, aber dieses Mal um eine Klage, die von einem Gericht abgewiesen wurde. Es hatte nämlich die Deutsche Umwelthilfe geklagt gegen Mercedes-Benz. Mhm. Mercedes-Benz äh, sollte quasi durch die Klage der Deutschen Umwelthilfe dazu verpflichtet werden, ab 2030 keine Verbrenner mehr zu verkaufen. Ähm, diese Klage wurde vom Landgericht Stuttgart ähm, abge abge äh, abgewiesen. Äh, denn es obliege ja dem Gesetzgeber zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Einhaltung des Klimaschutzes ergriffen werden sollten, ähm, teilt das Gericht mit. Äh, das Licht also, das Gericht sagt also, das kann man nicht per Klage machen. Ähm, diese, diese, Verpflichtung des Unternehmens quasi könnte nicht über eine Individualklage vor einem Zivilgericht vorgenommen. Die Deutsche Umwelthilfe möchte jetzt äh, vor höheren Instanzen klagen, also weitergehen. Ähm, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, teilt mit, nach der, äh, noch vor der Urteilsverkündung, dass es peinlich wäre, dass ausgerechnet einem grüne regierten Bundesland Mercedes-Benz der Fahrzeughersteller mit den höchsten Klimagasemissionen pro Fahrzeug in ganz Europa seinen Sitz hat. Ähm, ich meine, die, wer, die, wer die Grünen in dem Bundesland kennt. <lacht> ne? Stuttgart21, wie auch immer. Ähm, Macht das noch der Kretschmann? Retouren? Ja, der ist das immer noch, ne? Ah, das ist krass das noch? Ich glaube schon. Der Konzern verstoße gegen das Grundrecht auf Klimaschutz, ähm, heißt es in der Mitteilung der, der Deutschen Umwelthilfe zu der Klage. Also auf dieser Basis klagen sie quasi. Das klingt juristisch ein bisschen wackelig. Ähm, ich weiß nicht. Sie möchten jedenfalls jetzt vor ein höheres Gericht ziehen. Ich gucke gerade, welches das dann wird. Äh, das wäre das Oberlandesgericht in Stuttgart. Die nächsthöhere Instanz, da soll es dann weitergehen. Also da versuchen sie es da halt mal. Ich weiß gar nicht, ob man bei abgewiesenen Klagen überhaupt diesen Instanzenweg gehen kann. Aber werden wir sehen. Mhm. Ja, so ist da also der, der Stand. Wie gesagt, ähm, das, 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 das erste Gericht verweist an den Gesetzgeber ähm, und damit an Volker Wissing und damit ins Nichts sozusagen. Das ist dann so ein Nullpointer. Also <lacht> Nullpointer. Ja, da kommt nichts bei raus. Das ist halt so ein 404 Verkehrsminister not found. Uh, Verkehrsminister. <lacht> ich habe da ein schönes Foto die Tage gesehen. <lacht> Der schöne Volker.
2: Aber sowas von. Schick ich dir mal. Weil ich noch nicht genau weiß, wie man es betiteln kann.
0: Na dann. Ja, nö. Das ist, äh, ja. Ja. Ach so, übrigens hat die Deutsche Umwelthilfe nicht nur äh, Mercedes verklagt, sondern auch BMW halt dann in München. Vom Landgericht. Mhm, finde ich gut. Ja. Werden wir dann sehen, wie ob, ob das da läuft. Da ist, glaube ich, noch kein Ergebnis mehr rausgekommen. Ja, ähm,
2: dann bin ich wieder dran, ne? Ich fürchte, dann mach dass ich das so ist. Dann mache ich mal das 9-Euro-Ticket in Berlin. Richtig. Äh, die moment die ich habe, ist auch schon ein paar Tage älter. Da gab es zwischendurch auch schon eine Geneuerung, die ich aber nicht genau auf dem Schirm habe. Also, ähm, ich glaube, wir hatten in der letzten Sendung bereits darüber gesprochen, dass Berlin sich ja jetzt eigenständig für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets einsetzen möchte. Bis mhm. zu dem Punkt, wo auf Bundesebene ein, neues, ein Nachfolger für kommen soll. Ja. Aktueller Stand ist, glaube ich, dass der Nachfolger auf der Bundesebene erst im Januar kommen soll. Ähm, und Berlin möchte quasi ein Ticket, das von Oktober bis Dezember gilt. Okay. Soweit der Plan ähm, einigermaßen fest steht bereits, dass das Ticket nicht 9 Euro, sondern 29 Euro kosten wird. Oh, das ist aber
0: nett. Ja. Und das gilt auch, gilt das nur in Berlin, oder? Da ist jetzt nun die Sache. Oh no, nein, oh no, nein, oh no, nein.
2: Also, in Berlin-Brandenburg gibt es ja den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der quasi sämtlichen ÖPNV und alles, was so zusammengehängt, äh, verwaltet. Mhm. Und unter anderem auch für die Tickets Ach, zuständig also. ist.
0: <lacht> Na, wie ist der Losing? Ja. Das war so ein, kennst du das über mit der Mühle selber Pfeffer malt? Ja. Und dann kommt da rutscht manchmal so ein bisschen so ein unverarbeiteter Brocken durch. Das <lacht> war Älter das gerade. Ja. Entschuldigung, ich hatte Pfefferbrocken im Kanal.
2: <lacht> ähm. Also wir haben Verkehrsbund Berlin-Brandenburg, der ist für die Tickets zuständig und als Berlin jetzt gesagt hat, sie möchten einen Nachfolger für das Ticket machen, gab es zuerst einmal etwas Unmut von Seiten Brandenburgs. Mhm. Denn soll nun das 9-Euro-Ticket für ABC, also für den Tarifbereich C gelten, ist auch Brandenburg davon betroffen. Also der Speck gehört der ist von Berlin. Ja, und Brandenburg. Die mögen nicht. Ja, Brandenburg hat das Problem, dass dort der ÖPNV sehr, sehr mäßig ausgebaut ist und die Kosten für die Fahrten dort wesentlich höher sind als in Berlin. Also die Verluste, die ein 29-Euro-Ticket in Berlin bringen würde, wären wesentlich geringer als in Brandenburg. Weswegen Brandenburg jetzt nicht so glücklich darüber ist. Ähm, insbesondere an dieser Stelle wird Brandenburg durch den VBB vertreten der wiederum sagt, äh, Kinners, wenn Berlin einen Alleingang macht, gibt das Ärger. Und ähm, Tarifbereich C können wir nicht für 29 Euro abdecken. Berlin so, ja, ja okay, kein Problem, da schmeißen wir Tarifbereich C raus, dann ist es halt nur noch Be äh, Tarifbereich A, B, also alles innerhalb der Wiener Stadtgrenzen. Für 29 Euro ist der VWBW auch wieder unglücklich drüber, <lacht> weil er in Brandenburg nicht mit dabei ist. Ähm, zwischendurch hat Brandenburg mittlerweile gesagt, sie würden ein 29-Euro-Ticket für den Tarifbereich AB zumindest dulden. Mit anderen Worten, sie finden nicht, sind nicht besonders glücklich darüber, wenn es passieren würde. Ah ja. Aber wenn es sein muss, muss es halt so sein. Gleichzeitig hoffen sie weiterhin <lacht> auf eine gemeinschaftliche Lösung, aber ich glaube, die wird es nicht geben, weil Brandenburg bisher keinen wirklichen Vorschlag gemacht hat, wie das aussehen sollte.
0: Also ist es ist dann nur A.B. Es könnte sein, dass es nur A, B ist. Wird es dann wiederum günstiger, weil Berlin quasi C mit den 29 Euro so semi eingepreist Wahrscheinlich hat? Wahrscheinlich nicht. Dann vielleicht nehmen. nur 25 oder 19 Euro? Glaube ich nicht. Ah, okay. Ähm,
2: aber, ja. Andererseits es ist es einfach nur noch für drei Monate. Oktober, November, ja,
0: drei Monate war ja ab Januar in Deutschland weit das neue Ticket gelten soll in der Theorie. Das aber wiederum teurer wird. Das das hat ja wieder so ein das hat ja wieder so einen Preis, dass sich das sozialschwache Leute nicht leisten können, was der FDP gefällt, Ja. weil die FDP möchte ja den Pöbel aus dem Zug halten. Genau. Von Südweg. weg. Ja, vor, insbesondere. Ich finde das ja, ich fand das ja wirklich lustig, dass ich da so dauerhaftes das Punkcamp eingerichtet hatte. Ja, ich, ich fand das war. toll. Das das war das war einer der ich find das, das ist einer der großen Momente unserer Kulturgeschichte in Deutschland, finde ich. Das ist das ist doch so eine Sache, die. Das, das, versuch das mal jemandem zu erklären, der nicht aus Deutschland kommt. Das ist so. Das dauert ein paar Minuten. Mhm. Naja, aber durchaus nett. Fand ich gut. Ja, nee, dann, ja, dann gucken wir mal, wie das läuft. Und genau, was passiert genau weißt du, und wo es gilt. Apropos ja, sozial ich, Schwache. Ah,
2: uh, ja. In Berlin gibt es bereits das Berliner Sozialticket welches für Empfänger von Arbeitslosengeld Zwei- und Sozialhilfe äh, hilft. Flugball ist. ist, mhm. genau. Das kostet aktuell 27,50 Euro. Im Monat. Im Monat, genau. Also quasi unwesentlich weniger als das 29 euro ticket Und dann steht die Frage auf, natürlich, ob denn nicht das Berliner Sozialticket auch reformiert werden müsste, damit das preiswerter wird. Eigentlich schon. Beziehungsweise ob man nicht einfach konsequent das Berliner Sozialticket auflösen würde und sagen würde, okay, jetzt kriegen einfach alle, alle Leute für 27 Euro ein neues Ticket. Ja. Die nächste Frage, die sie stellt, okay, was würde passieren, wenn das Ticket jetzt nur in Berlin gelten würde, also im Tarifbereich AB? Dann würden halt alle, alle Pendler, die quasi aus Brandenburg jeden Tag nach Berlin zum Arbeit reinpendeln würden, mit dem Auto <lacht> bis zum ersten S-Bahnhof in Berlin fahren, <lacht> dort ihr Auto
0: abstellen die S-Bahn steigen. Das wäre quasi ein Park-and-Ride-System implementiert durch die Hintertür. Äh, aktuell ist es wohl so, dass bereits 50
2: der Pendler, die aus Brandenburg nach Berlin reinfahren, das machen. Ah. Plus parken die ihre Karre irgendwo in Brandenburg, quasi also die letzte gründen. Station in C. Was natürlich die Anwohner dort freuen würde, wenn die Leute dann bis, Branden bis Berlin reinfahren würden. Was denn wiederum die Berliner nicht so lustig finden, würden, wenn überall plötzlich Brandenburger
0: stehen würden? Ja, die Berliner sagen Park in Brandenburg, die Brandenburger sagen Park doch in Berlin. Genau. Und eigentlich möchte keiner die Autos bei sich haben. Dass die Leute nicht auf die Idee kommen, dass die Sache mit den Autos vielleicht das Problem ist und nicht der Parkplatz.
2: Die also, Frage ist viel grundlegender, warum ziehen die Leute raus nach Brandenburg? Auch wieder war, Weil es in Berlin so teuer ist. Müsste man meine, entweder ÖPNV nach Brandenburg ausbauen oder in Berlin billiger machen?
0: Ja, aber das habt ihr aber leider habt ihr ja Franziska Jiffy. Doktor, wenn ich bitten darf, Doktor Franziska. <lacht> dich.
2: <Da füg> <lacht> Professor Dr. <Giffey. lacht>
0: ah, Ich mag immer die Anlässe für dreckige Lache. <lacht> ähm,
2: ja, äh, das 29-Euro-Ticket ist es, oder 9-Euro-Ticket oder wie es willst. es wird heiter bleiben. Und wenn du jetzt merkst, dass es in anderen Bundesländern ja auch so Bestrebungen gibt, und da die Verkehrsverbünde wesentlich kaputter sind als sie in Berlin, ähm. ja, ich glaube es, ähm, Witzig. es wird heiter bleiben, bis dann irgendwann ein Deutschland-Fat-List-Ticket kommt, was wird so teuer wird, dass es sich keiner mehr kaufen wird. Ja.
0: Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja, dann sagt man, sagt meine L Meldung.
2: Ach stimmt, du hast ja noch zwei.
0: Äh, mhm.
2: Machen Sie mir den Verkehrsminister.
0: <lacht> es handelt sich hier mehr um eine Zusammenfassung. Ähm, es, ist aus dem äh, also es ist im Rahmen des Klimaberichts des Spiegels, der Spiegelredaktion, ein Kommentar zum Sofort Klimasofortprogramm des Verkehrsministeriums. Weil unsere Vorgängerregierung hat das ja so gemacht, wenn ein Ressort seine Ziele nicht einreichen kann, dann muss es innerhalb äh, nicht erreichen kann, seine Klimaziele, dann muss es innerhalb einer bestimmten Zeit ein Sofortprogramm veröffentlichen, wie es das denn jetzt machen will. Es mhm. also ist dazu verpflichtet, Klimaschutz zu machen. Soweit, so gut. Das ähm, Verkehrsministerium muss in seinem Ressort äh, bei seiner so bisherigen Politik ungefähr 260 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Bis 2030, glaube ich. Mhm. Möchtest du schätzen, in wie viele Millionen Tonnen CO2 das Programm, das Volker Wissing vorgelegt hat, denn jetzt einsparen würde bis 2030? Ähm, zwei Tonnen. Ziel, war, Ziel waren 261. Ja, ein bisschen mehr schon. Fünf Tonnen. Ja, ein bisschen mehr. 500. 13,6. Ach, doch so viel. Ja, das sind ungefähr fünf Prozent des Ziels. Das eine um, Weile. Es gibt einen Expertenrat, der die Regierung berät, zu Klimafragen und ähm, <lacht> der hat sich das mal angeguckt oder auch nicht. Der Rat mhm. stellt fest, dass das Programm, ich zitiere, zwar eine emissionsmindernde Wirkung entfaltet, aber nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm gemäß Bundesklimaschutzgesetz erfüllt. Weiter. Von einer vertiefenden Prüfung der Annahmen des Sofortprogramms für den Verkehrssektor hat der Expertenrat für Klimafragen daher zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Der Spiegel formuliert das folgendermaßen um. Mhm. Weil das Programm so offensichtlich unzureichend ist, haben die Fachleute die Detailanalyse gar nicht erst durchgeführt. Okay. <lacht> Oder um es mit den Worten von Brigitte Knopf, Vizechefin dieses Expertenrates, zu sagen, das Programm sei schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Um, also, ne, die FDP hat in den letzten Wochen so Sachen gemacht, wie das Tempolimit ablehnen, um, das schnellere und vollständige Aus- für Verbrenner auf EU-Ebene ablehnen, die <lacht> Abschaffung oder Reform des Dienstwagenprivilegs ablehnen, eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ablehnen. Jede dieser Maßnahmen hätte helfen können, die, diese 260 Millionen Euro, also äh, 260 Millionen Tonnen CO2, die eingespart, äh, eingespart werden müssen, irgendwie zu erreichen. Um, die FDP ist gegen alles ein Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, die wir schon hatten, Remo Klinger, sagt, die Ignoranz des Verkehrsministers wird immer erstaunlicher. Mhm. Entweder liest man das Gesetz im Verkehrsministerium nicht einmal oder dessen Einhaltung ist einem egal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und und äh, weil der Verkehrssektor ja so eine Lieblingssache der, der, der FDP ist, hat Christian Lindner letztens gesagt. Die Koalition möchte in Zukunft nicht mehr nur die Erreichung von Klimazielen in einzelnen Sektoren betrachten, sondern stärker sektorübergreifend die Klimaziele miteinander verrechnen. Ähm, das wäre für das Verkehrsministerium natürlich irgendwie praktisch, weil die Lücke im Verkehr, wie der Spiegel sagt, dann möglicherweise nicht mehr ganz so sichtbar wäre.
2: Die Lücke im Verkehr.
0: Dem Klimaschutz geholfen ist damit allerdings nicht. <lacht> also ja. Das Klimasofortprogramm des Verkehrsministeriums fällt quasi bei allen Leuten, die sich auskennen, durch. <lacht> ähm, ja. Und dabei gemacht. ist dieser Expertenrat ein selbst von der Bundesregierung zusammengestelltes Gremium. Also, ne, das ist jetzt nicht irgendwie eine unabhängige Prüfung, sondern äh, ja. Mhm. So ist das. <lacht> Sehr gut.
2: Bist du durch mit der Meldung? Ich bin am durchsten, ja. Dann bin ich jetzt wieder dran. ne? Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Meldung. Mhm. Ich habe das gelesen und ich fand es einfach nur lustig und großartig. Also eigentlich nicht lustig, aber erst wirklich eine schöne Idee. Eine schöne Idee. <lacht> Überschrift Biobauer verklagt Volkswagen.
0: Ah ja. Das klingt gut.
2: Was stellst du dir darunter vor?
0: Hm. Das könnte alles Mögliche sein. Entweder, entweder ist komplett irrelevant, dass er Biobauer ist und hat einfach nur einen eigenen VW gekauft irgendwann. Nee. Ich weiß nicht. Es ist tatsächlich schwer, schwer zu sagen. VW baut ja keine Trecker. Nicht mehr. War der, war der Mann selber Besitzer eines Volkswagen-Automobils? Unbekannt ist aber nicht relevant. Ist nicht relevant. Okay. Geht Und es irgendwie um Markenstreitigkeiten oder so? Nein. Geht es darum, dass seine Ernte eingeht, weil zu viele VWs an seinem Gelände vorbeifahren? Gewissermaßen. Ah, guck. Na, dann, dann kannst du jetzt elaborieren. Finde ich.
2: Der 62-jährige Biobauer in Ostwestfalen verklagt äh, VW, weil ähm, der Treibstoffausstoß von Volkswagen, also im Prinzip von allen Fahrzeugen, Volkswagen in dem Fall als Beispiel, mhm. äh, dem Grünland für seine Rinder und seinem Brotweizen schadet. Also er hey. sagt, ähm, Verbrennerautos äh, machen die Umwelt kaputt, bekanntermaßen, dadurch regnet es weniger und davon hat er weniger Ernteerträge. Hm. Kann man machen, das ist
0: durchaus nachvollziehbar, ne?
2: Daraufhin ja. möchte er Ja,
0: ja. Nö, klingt vernünftig. Ich finde, ich find, man sollte irgendwie solche, also ja. Ich finde die, die, die Verursacher von solchen Sachen sollten grundsätzlich irgendwie ein höheres Risiko laufen, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also bin ich durchaus, also, ja, dafür. Mhm. Sag ich mal. Ähm.
2: Er verklagt VW interessanterweise nicht direkt auf Schadensersatz, sondern fordert eher, dass VW ab 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen darf. Ach, guck, wie die Umwelthilfe. Genau. Ah, witzig. Vertreten wird er dadurch äh, auch von verschiedenen Umweltorganisationen. Unter anderem, glaube ich, Greenpeace war dabei.
0: Mhm. Deutsche Umwelthilfe auch, oder? B Garantiert, oder? Mal. Das würde mich nicht wundern, weil die machen das gleiche Jahr schon.
2: Ja. Zum Teil. Äh, wo stand es hier noch mal drin? Kann ich sie gerade nicht auswendig sagen? Kommen wir gleich zu. Ähm, Klagen tut er vor dem Amtsgericht Zetmold. <lacht> nee, Landgericht Detmold, sorry, Landgericht. Ähm, du hast einen einfachen Grund, weil dort der Hof des Klägers liegt. Und so weit, äh, so vernünftig. der Kläger darf sich ja halt mal aussuchen, wo äh, verhandelt wird. Ja. Ähm, Vorsitzender Richter Pohlheimer ist allerdings eher skeptisch, was er mit dem Klageantrag tatsächlich gewinnen wird. Allerdings ähm, wurde die Klage nicht abgewiesen. Also es kommt tatsächlich zu einem Prozess. Ah ja. Ähm, das Gericht vertagt allerdings die Behandlung erstmal auf den 3. Februar. Weil sie sich dort für erstmal äh, etwas Bedenkzeit einräumen möchten und äh, in Ruhe das Vorgericht zieht sich zur Besäufnis zurück. Ähm, er sagt aber auch bereits, sollte ähm, ihr mit der Klage scheitern, würde er sich direkt zum Oberlandesgericht in Hamm
0: <lacht> gehen. Ich liebe diese Ortsnamen, Edmund und Hamm. Ja. Westdeutschland, das ist einfach toll. Uh, Westdeutschland, deine Städtchen. Ostwestfalen-Lippe ostwestfalen Immer gut. Immer gut. Ja. Ja. Und sonst so. Mhm. War es ja, das dann? Oder? Das, ich weiß nicht, das, also
2: ganz ich das ja. großartig ich natürlich jetzt ganz, ganz Ich finde das
0: gut. Ich mag das, dass gerade, wie gerade alle Autos, also BMW hat sowas am Hals, Mercedes hat sowas am Hals und VW jetzt auch. Finde ich schön. Ich, ich finde, das geht in die richtige Richtung.
2: Die Klage <lacht> des Biobauern ist nicht die einzige dieser Art. Vor dem Landgericht hm. Braunschweig klagen zwei Greenpeace-Geschäftsführer und eine Klimaaktivistin der Fridays-for-Future-Bewegung mit ähnlichen Inhalten gegen VW. Dort rechnet Verhalten, das ist, glaube ich, die Anwältin, mit einer Verhandlung gegen Ende des Jahres. Das heißt, du kannst demnächst aus Braunschweig live berichten.
0: Ah, geil. Hab ich ich überlege gerade, wirklich, ob ich da hingehe. Ja. Lustig wär's. Aber ich kenne mich halt nicht genug aus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man für Gerichtsberichterstattung schon ein bisschen einen Plan haben von Jura. Und ich könnte, glaube ich, nicht vernünftig einordnen, was da passiert. Selbst also du wenn kannst einfach über so ein Pferderennen berichten. Nein. Also Dressurreiten oder Golf, hast weißt du
2: so? <lacht> Irgendwas, wovon du überhaupt keine Ahnung hast und dann einfach so tun, als würdest du es können. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh Gott, diese vorgeschlagenen Artikel sind auch immer ganz, ganz großes Tennis. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Um, das könnte sie auch interessieren. Energiekrise. Hot Tubs müssen kalt bleiben. Ehrlich? Geh Kondome im Test. Auf Nummer sicher. Das Was? große Wespen-FAQ. Wo bist du denn da Oder Papiertrick. Was ist wirklich gegen Wespen? Wo bist du denn
0: da gerade? Äh,
2: unter dem Artikel sind immer so vorgeschlagene Artikel. Bei welchem? Wo? Tagesspiegel. Das könnte sie auch interessieren. Egal. Ähm,
0: du bist dran. Ja, ich habe bloß noch eine Meldung. Ich war gerade dabei, die, die Aktien vorzubereiten. Ich habe eine Tesla-Meldung. Tesla wollte ja in Grünheide Batterie, Batterien produzieren. Da war was, ja. Jetzt auch nicht mehr. Schade. <lacht> mehr als okay, sollten entstehen. Es gibt aber einen US-Bericht, demzufolge der Konzern das Vorhaben zumindest nochmal überdenken möchte. Werden wir dann sehen, was dabei rauskommt, nicht wahr? Ja. Ähm, genau. Also, ähm, der Plan ist zumindest ausgesetzt oder auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ähm, das US-Unternehmen möchte nämlich seine Batteriestrategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren. Also, anscheinend, äh, Wirtschaftsförderungsprogramme in den USA führen dazu, dass es sich wieder mehr lohnt, da Industrie anzusiedeln als hier. Uh -huh. Ähm, das liegt am äh, Inflation Reduction Act, also an einem neuen Gesetz, das die ähm, Inflation bekämpfen soll, das Joe Biden im August unterzeichnet äh, und verabschiedet hat. Ähm, das sieht nämlich unter anderem milliardenschwere Steueranreize für Elektroautobauer vor. Mhm. Käufer von Elektrofahrzeugen haben nach diesem Gesetz Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7.500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erführen, äh, erfüllen. Ähm, Tesla selbst hat noch keine Stellungnahme veröffentlicht, der US-Bericht, Wall Street Journal ist das, beruft sich auf ähm, mit der Angelegenheit vertraute Personen, also auf intern, also quasi Informanten bei Tesla. Maulwürfe. <lacht> <lacht> genau. Tesla möchte für das, ähm, wollte für das Werk in, ähm, in Grünheide keine äh, staatliche Förderung ähm, haben. Da haben sie darauf verzichtet. Äh, ja. Ich, äh, ich ja weiß nicht genau, wie das weitergeht. Wie gesagt, ähm, es ist immer noch ungeklärt, Tesla hat sich noch nicht so geäußert, es gibt halt diesen insider sozusagen, diesen angeblichen insider -Bericht. Es klingt aber plausibel, dass dieses äh, dieser Inflation Reduction Act und die Steueranreize in den USA da eine Rolle spielen und irgendwie was verändern.
1: Mhm. Ja.
0: Also, ähm, nichts genaues weiß man nicht. Tesla in Grünheide. Verstehe. Okay. Gut, dann haben wir die Nachrichten geschafft. Mhm. Yay. Darf ich jetzt auf den Toyota klicken?
2: Dann kommen wir jetzt zum hässlichen Auto der Woche. Ja. Darf ich noch das hässliche Auto der Woche Jingle spielen? Ja. ja wo ist es denn? Da.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, wo das jetzt? ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? hatte dich. <lacht> Daran müssen wir noch arbeiten. Ähm, ich habe geklickt.
0: <lacht> ich finde das ja wie süß. Es hat was. Ist der, der ist nicht elektrisch, oder? Nee. Es handelt sich dabei <lacht> um den neuen Toyota Aigo X. Tiefgarage. Das X steht wahrscheinlich für Cross, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das jetzt eine sehr, Doch, das soll wahrscheinlich so eine Offroad-Cross-Variante, Mini-SUV-Variante vom Algo sein. So also, ein bisschen wie als sie mal wie versucht haben, den Fiat 500 auf, 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 auf gefährlich und auf oh, Stimmt, den gibt ja auch noch. Aber oh. oh, den hatten wir schon <lacht> mal, auch in der Woche.
2: Hier <lacht> hm. ja, müsste nein, echt mal wieder irgendwie so eine hässliche Variante vom Fiat 500 rausbringen, stelle ich gerade fest.
0: Ja, es wird überfällig völlig,
2: ne? Ja, irgendwie so einen neuen L oder so einen neuen X oder irgendwie sowas komisches. XL.
0: <lacht> Cross.
2: XL, LX, LX.
0: Premium. Cross, Cross Large. Plus. <lacht> ist das ja nicht eher so ein 4-5000 nach, nach Gewicht? Naja. Was wir hier vor uns sehen, ist ein zweifarbiges Auto, was ich immer gut finde. Ich mag dieses Zweifarben-Design. Ja, es sieht hier ein bisschen aus, als wäre es zu sehr bei Smart abgeguckt. Ähm. Um, die der niedrige Lufteinlass vor allem, die niedrige Kühlergrill mit diesem mit dieser Nase mit dem Toyota-Zeichen sieht ein bisschen so aus, als wäre es ein Elektroauto, ne? Ja, also nee. ist es aber am Ende nicht. Wirkt auch und nicht irgendwie das wirkt das auspult. Auto, als hätte es einen hohen Hintern? Also es wirkt so, als
2: sieht am aus Arten wie ein Kaninchen. Weißt
0: du, weißt, weißt du, wie ja. so ein Kaninchen, das so sitzt und hinten so einen dicken Hintern hat und so? Ja, da ich das auch irgendwie die Türschweller irgendwie so nach oben hochgehen, ne? Ja, 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 es ist diese Augenbrauenförmige Türschweller da. Ne? Ja. <lacht> Ganz böse Augen, also soll ganz grimmig gucken anscheinend, mhm. aber dafür ist er wie zu niedlich. Also ich war die Woche auf der Suche nach einem hässlichen Auto der Woche, die das so ist. Wusste nicht so wirklich,
2: was ich machen soll und habe dann einfach den Klassiker gemacht. Toyota.de. Mhm. <lacht> Treffer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ah,
0: schön, ja. Mhm. Das war mir ja auch unangenehm, aber es war halt so. Ja, das werden wir machen, ne? Kann man nichts mehr um, ja. Der Witz schreibt sich selbst. Ja. Die Webseite ja. dazu
2: ist auch ganz, ganz großartig. Das, das muss ich dir mal reinpacken. Hat der
0: hat er auch diesen lustigen Assistenten hier? Das hat er auch ein personalisiertes Fahrerlebnis? Das glücklicherweise nicht. Ah, also bist er ein bewusstloses Auto? <lacht> ja. <lacht> <lacht> das Aber ich finde wirklich großartig, wie welche wie Kundschaft angesprochen werden soll. <lacht> Aha, und natürlich also das Fünftürer, wahrscheinlich Kleinfamilien. Irgendwie. Nee.
2: <lacht> so, da. <lacht> also, irgendwie soll es natürlich so möglichst individuell sein und, und, und irgendwie voll die tollen
0: Gruppen ansprechen. Ich habe gerade erst das Bild von Volker gesehen, das du mir geschickt hast. Das ist großartig, ne? Ja. <lacht> ja. Den kann ich mir vorstellen, wie er sich dieses Auto anguckt. <lacht> mm. 01.
2: Stadtverkehr neu erfunden. Was war? Im Einklang mit dir und der Stadt.
0: Eiko X <lacht> ist Weltmeister 2022. In was? Im Keine Stadtverkehr. Ahnung. Stadtverkehrsweltmeister? So zweite Reihe parken. <lacht> Das ist halt auch so, das ist ja auch so ein besorgniserregender Trend, dass selbst Kleinwagen oder Kompaktwagen irgendwie jetzt immer noch so aussehen sollen, als wären sie eigentlich SUVs, die in mhm. der Wäsche sind. Das, dieses SUV-Design scheint sich ja für Autos aller Größen irgendwie durchzusetzen. Und ich finde das ja in jeder Größe hässlich, aber wenn sie klein sind, sind sie dann vor allem albern. Dann sehen sie aus wie Spielzeugautos. Weißt du, wenn man so ein SUV nimmt und in alle Richtungen um 30 Prozent schrumpft, hat man ja wieder einen Kompaktwagen, aber der sieht halt dann albern aus. Ja, sieht ungefähr aus wie das Ding. Ja, eben. <lacht> <lacht> da kann man die Kleinkinder, die man überfährt, ja sehen. Pass auf, über die der Algo
2: X bietet Schwarz. eine erhöhte Sitzposition,
0: die dich auf Augenhöhe mit dem Stadtverkehr bringt. Während die äh. vergrößerte Windschutzscheibe für hervorragende Sicht sorgt. Also für mich sieht das aus wie eine ganz normale Windschutzscheibe. Der
2: Algo X macht das Fahren in der Stadt reaktionsschnell geschmeidig und unterhaltsam,
0: während die kompakte Pausweise die Kamera Was? und Sensoren das Einparken auch in kleinsten Lücken erleichtern. Wann, wie will man ein Autofahren in der Stadt unterhaltsam machen, als man Panzer? Also, also ganz ehrlich, wenn wir ein halt so Auto sagt, es im Stadtverkehr unterhaltsam ist, wäre ich beunruhigt. Ne, und Im Stadtverkehr unterhaltsam sind das so tiefer gelegte Opel Corsas mit einer fetten Bassanlage statt Rückbein. <lacht> also,
2: also Unterhaltsam heißt für mich, Linie die Karre fährt während der Fahrt auseinander.
0: <lacht> Womit wir wieder beim personalisierten ne? genau. Und du hast die ganze Zeit die Angst, dass die Beifahrertür abfällt. <lacht> oh, noch mehr Kaffee aus dem Das ist ja wiederum eher ein, ein Fiat-Phänomen, oder? <lacht> Alpha, so, die Richtung. Auch Alpha macht alles andere kaputt. Jetzt kannst du aufrecht sitzen und dich im hektischen Stadtverkehr sicher und konzentriert fühlen. Was? Das spricht also irgendwie so irgendwie so paranoide Schildkröten über, über 40 an? So, was? Ich kann es dir nicht sagen. Aber irgendwie sollen junge Menschen, aber gleichzeitig alte Menschen angesprochen werden. Also alt, also im Prinzip wahrscheinlich alt junge Menschen, die sich alt fühlen. Weißt du? So, es werden so Leute ange, angesprochen, die irgendwie eigentlich erst Ende 20 sind, aber halt schon seit zehn Jahren in einem Unternehmen arbeiten, nach ihrem BWL-Studium, wo sie irgendwie komplett zu Tode geburnoutet werden. Aber die kaufen sich doch dann einen Porsche nee, sie werden zu schlecht bezahlt. Weißt du, das sind so Leute, die halt dann irgendwie die ersten fünf Jahre waren Volontariat für 300 Euro im Monat. Und dafür gibt es doch den Porsche Boxster. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja gut, das hier ist quasi der Porsche Boxster der Praktikantin, des Praktikanten. Ah, ich finde ja diese Farbe die, auch wieder interessant. Die, die das ist so interessant für die Farbe. Chili Red, Cardamon Green, Ginger Beige, June das hier ist, ist wahrscheinlich June. Ginger Beige, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, es sieht so ein bisschen aus wie eine Farbe irgendwo zwischen <lacht> Sand und <Spri> <lacht> Sichtbeton. <lacht> ich finde auch Beige einfach eine schwierige Farbe. Das ist Leberwurstgrau.
2: <lacht> ja.
0: Ah, schön, 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 schön. Aber wie gesagt, dieses Zwei-Farben-Design finde ich ja prinzipiell eine gute Idee. Kann man mal machen.
2: Auch wenn er noch so subtil ist, ein Hauch von Ingwer kann nie verwechselt werden. Was? Der unverwechselbare Ingwer zeichnet sich durch seine Komplexität aus und besitzt eine einzigartige Fähigkeit, den Geist zu erwerben und die Sinne zu beleben. Steht das
0: ja bei der Farbe? Ja. Der Premium Algo X ist beige. Das in Auto Winter ist beige. Das Auto ist beige. Ja, ich will nicht wissen. Die Sinne beleben mit beige. Das ist die Farbe, die die Wanderhosen von irgendwie so Paaren über 50 haben. Ist das nicht Kaki? Ja, stimmt. Das sind mehr so die Sandalenfarbe hier. Beige. Ah, oh, Leute. also Der Premium Algo X in Ginger Beige
2: weckt ein Gefühl der Entschlossenheit und gibt dir das Vertrauen, deinen eigenen Weg zu gehen.
0: Wer schreibt denn diese Kacke? Keine <lacht> Ahnung. Was soll, also, da, da, das Man hat das Gefühl, die wollen einem kein Auto verkaufen, sondern irgendwie so ein Lebensberatungsbuch. Weißt <lacht> du? oder gibt's? So, 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 so ein Ratgeber. Oder halt irgendwie Homöopathie oder was zum Teufel? Cardamon
2: Green, anspruchsvoll und edel. Das einzigartige Aroma von Cardamon, <lacht> einem der bedeutendsten Gewürze, überrascht und erfreut die Sinne. Der Algo X in Cardamon Green Grün. spiegelt die Qualität wieder und ist inspiriert zu seinem sanften Gefühl von Raffinesse und Originalität. Genieße Kardamom die
0: neue Lebensfreude mit dem Algo X in Cardamon Green. Kader was? Kaderbaum verbinde ich ja eher mit Weihnachten äh. und irgendwie. Jo, Tannenbaum. Ja. Stimmt, stimmt. Auch wieder. Ja, richtig. Tannenbaumgrün. -Tan ah, Leute. Scharf
2: und klar, in voller Lebendigkeit vermittelt. Blau. Einen lasergesteuerten Fokus.
0: Was? <lacht> wer, wer schreibt denn die Scheiße? Äh. Das kannst du dir aber hinschreiben, das Blau, das Beige, das Grün, das Rot.
2: Aber so verkaufen wir heutzutage keine Autos mehr.
0: Also, äh, äh, brauche ich dann vier von denen in allen vier Farben, damit ich je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle, das richtige Auto zu meinem Sternzeichen nehmen kann?
2: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Bestimmt gibt's bei Toyota auf der Webseite irgendwie in drei Jahren auch so ein Denkmal, wenn man seinen Aszendenten eintragen kann. Dann schlägt es einem den passenden Kleinwagen der richtigen Farbe vor. Es ist immer ein Aigo. Es ist immer ein Aigo und er ist eigentlich immer beige.
2: Oh, <lacht> uh, auch schön. <lacht> Fahr außergewöhnlicher. Unverwechselbare <lacht> Merkmale. Der Aigo X zieht die Blicke auf sich. Ja, hat einen das multigen und unverwechselbaren Design. Die optionalen, auffälligen LED-Scheinwerfer leuchten den Weg, während das Design der Rückleuchten die charakteristische Form des Eigens beibehält. Die breite Frontpartie sorgt für einen coolen und selbstbewussten Auftritt auf der Straße, wo immer du bist.
0: Das ist auch nur so gesagt von, unser Auto ist eigentlich größer, als es sein müsste. Und potestlich. Ja, davon mal ganz abgesehen. Finde ich aber schön, dass der Blicke auf sich zieht. Wie gesagt, in dem Fall würde ich den 25 Jahre alten, tiefer gelegten Opel Cursor ja bevorzugen. Würden <lacht> nicht alle?
2: Uh, es gibt eine MyT-App. Eine was? Eine MyT-App, die heißt so. Also kann es tee kochen? <lacht> Wahrscheinlich. Verwende MyT-App, um das wird, den das wird ja aus der Ferne zu bedienen und die Türsteuerung mit seiner Berührung zu steuern. Also, quasi abgekürzt zu My Toyota oder sowas Beklopptes.
0: Also, wenn man zum Auto quasi sagen könnte: so, Earl Grey Hot. Ne? Tee kriegst du beige äh, Stimmt, kriegst du nur Ingwer-Tee. Ingwer,
2: ja. Ingwer Kardamom <lacht> und Chili kriegst du als Tee.
0: <lacht> Wie heißt das Blau? Äh, Juniper Blue. Juniper ist aber auch eine Pflanze. Echt? Kann ich mir auch Tee draus machen? Was ist denn das auf Deutsch? Komm mal kurz nach. Juniper, Juniper, Juniper. Das habe ich mal gehört. Ist ähm, Bacholder. Ah, das ist Bacholder. doch ganz nett. Oh, da kann man für einen Gin, von, einen Gin von machen, oder? Ja. <lacht> <lacht> Insgesamt, also alles zusammen ergibt einen guten Gin. Ingwer, Kardamom. Was war es noch? Chili? Chili? Und Bacholder? Ja. Brennt bisschen. Abbrennt. Kommen wir zu den Aktien? <lacht> Musik. <lacht> Sekunde, Sekunde. <lacht> ja, wir beginnen natürlich beim Ölpreis in Brent. Doch. Als wir hier zuletzt sprachen, war der Ölpreis in Brent knapp über 100 Euro glaube ich, dann meine letzte Aufnahme mir egal ähm, vor einer Weile da waren wir bei ungefähr 104, 105 Euro in dem Bereich der Ölpreis in Brent ist zwischendurch gesunken. Er hatte sogar einen Tiefstand unter den 90 Euro, ist gerade bei knapp 94 Euro. Das sind 94,84 Euro, genau gesagt. Ja. Bei dem Ölpreis in WTI sieht es ganz ähnlich aus. Er hat mit denselben Einbruch, denselben leichten Anstieg. Der hat die 90 Euro noch nicht wieder erreicht, war bei seinem Höchststand aber auch nicht über 100. Ähm, WTI gerade Moment bei 89 Euro und 12 Cent, wenn ich die Webseite richtig verstehe, wo ich mir nicht sicher bin. <lacht> unsere Freunde von Stellantis, ähm da hatte ich letztes Mal ja angekündigt, wir hatten eine durchwachsene Zeit und hatten gehofft, dass jetzt alles besser wird. Ähm, man hat sich auf einem Niveau stabilisiert, das nicht so hoch war wie das vorher stabile Niveau, aber ähm, im Moment, die letzten sieben Tage geht es wieder aufwärts. Wir hatten einen Tiefstand von 12,80 Euro am 5. September und haben uns in der Zwischenzeit auf 13,60 Euro erholt. Die 15 Euro aus der Mitte des August, die damals fast erreicht waren, liegen aber nach wie vor in weiter Ferne. Ähm, um, Gilei. Scheiße. Nein. Nein. Du Schwein. Der <lacht> ist DJ okay. ist eingeschlafen. Jetzt müssen wir von vorne anfangen, leider. Wollen wir, wollen wir mal anfangen? Ja, gerne. Also, Ölpreis. Nein, egal. Gilei. Gilei ist zuletzt bei uns hier aufgetreten mit. 2,7 Euro, auch da leichtes Abrutschen nach einer vorher stabilen Phase in der Nähe der 2,20 Euro. Ähm, Im Gegensatz zu Stellantis konnte man sich bei Gilay nach dem Durchhänger, der in den letzten 200 Wochen passiert ist, nicht wieder erholen. Der Gilay-Kurs zeigt seit der letzten Sendung stabil abwärts. Wir sind momentan bei 1,70 Euro. Das ist im Vergleich zur letzten Sendung ein weiterer Verlust um 40 Cent. Und jetzt darfst du... <lacht> Im Gegensatz zu unserem Tonmann ist bei Tesla niemals etwas Voreilig. Oh, doch. Oder <lacht> Tesla hält durch. Oh, Eiligarzt <lacht> gesprungen. Tesla, zuletzt bei uns aufgetreten mit 291,30 Euro, hat dann in der Monatswende vom August in den September tief durchgeatmet, einmal Luft geholt, kurze Zigarette geraucht und dann ging es wieder steil aufwärts. Von 270 Euro und 5 Cent am 5. September sind wir jetzt wieder angestiegen auf pulsierende, zuckende, schwitzende 302 Euro und 70 Cent. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss.